0: Où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers soi-disant mal fréquentés, où la police s'y passe les trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de cette vie-là, j'en ai marre de, je sais plus après, de tout, tout ça. ça. Et pour sortir de cette face, pass, bah je, je ferai, ferai n'importe, n'importe quoi. quoi. <rire> en fait, retravailler, ça, je, ouais. je, on, ré, on réentend le texte d'une autre manière
1: Ouais, ouais, moi j'ai fait découvrir ça à mes enfants euh, il y a quelque temps et donc euh, du coup Vega, tous les matins elle veut qu'on la chante en allant à l'école et donc euh, on chante Benny B en allant <rire> à l'école
2: Pas mal ouais. Tu peux
0: boire mon café pendant... Ouais, ouais, café, tu mais... peux boire...
1: Euh, bah... Sorry à tous les misophones <rire> qui ah écoutent oui, ce
2: podcast mm-hmm. <rire> <rire> Quel enfoiré <rire> ben, Pour euh... moi c'est bon les amis
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Amour, Gloire et Chips. Euh, on reçoit aujourd'hui Lisette Lombé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. <rire> Salut. Bon. On sait jamais trop ce qu'on dit. Bon matin. Bon matin. <rire> euh, on, bah, on va commencer par.
2: Euh... Par la première question, qui est comment vas-tu, Lisette ben. Aujourd'hui, je vais bien. <rire> voilà, c'est ce une question compliquée pour commencer, <rire> ouais, ouais, mais... <rire> mais depuis
0: le confinement, voilà, c'est les ascenseurs émotionnels. Donc, mais aujourd'hui, euh, je vais bien. Il du soleil, donc bah, euh, ouais. voilà. Je crois que ça joue mmh. beaucoup. Yes. Euh, ça
1: a c'est... été la semaine, le week-end. Euh, t'as... Parce que hier, euh, tu as confondu des rendez-vous. as eu une semaine un peu chargée parce que tu as des rendez-vous euh, avant, t'as des rendez-vous ouais, j'ai après. J'ai des semaines chargées là pour le moment. Ah, ouais. J'ai
0: des semaines chargées. Étrangement. Euh, okay. voilà mais j'ai des semaines chargées tu sens que c'est euh, des mais ben ça c'est comme chaque année c'est, c'est des moments très compressés ça prépare euh, ouais, ça oui. prépare ce qui va arriver après ça prépare mai juin euh, euh, voilà et puis on est presque déjà en train de préparer euh, l'automne donc voilà il y a des choses à faire maintenant il faut les faire mais euh, ouais j'ai j'ai loupé notre rendez-vous enfin j'ai confondu ah, oui. j'ai eu cette faille spatio-temporelle dans <rire> notre rendez-vous d'hier qui est pour moi un signe de fatigue en fait ah, oui. euh, je pense qu'elle est c'est pas que les corps bougent beaucoup parce que tout est tout est fermé dans le culturel mais ouais. euh, le fait que les agendas soient euh, postposés en permanence mmh. euh, tu dois rayer des trucs il y a des choses qui sont décalées il y a des choses qui sont annulées euh, le virtuel qui il euh, y a plein enfin moi j'ai une explosion de mails une explosion de demandes mmh. en tout genre euh, je sens que je sature et que je suis euh, voilà fatiguée sur le fil euh, avec la question du sens euh, euh, on devrait enfin, En tout cas, mes amis m'ont conseillé de la mettre un peu entre parenthèses pour le moment, mais euh, pour moi, c'est très compliqué. donc Du coup, tu aller enregistrer des choses où il n'y a pas de, de gens dans, dans la salle, ah oui. euh, c'est compliqué. De faire de la route où il n'y a pas de public, bah, mmh. c'est compliqué. Et savoir qu'après, les gens aussi sont fatigués de réécouter des choses le soir, et qu'il n'y a peut-être pas non plus euh, d'audience sur... Euh, euh, voilà ça, je, je suis en train de me dire waouh qu'est-ce qu'on est en train de faire je me sens voilà comme un petit hamster dans sa cage enfin, qui <rire> ouais,
1: qui dans, dans qui, sa, qui, sa roulette euh, ouais. Cas,
0: ouais. Donc, du coup ouais. ça me fait du bien d'être avec des vraies personnes <rire> ah, c'est oui, ce oui, qui oui. est devenu très rare <rire> ces bon, c'est...
1: et euh, et tu voulais dire quoi quand tu dis que tes amis euh, te disent de mettre de, de côté là, la le, le sens euh...
0: mais en fait c'est deux amis qui sont pas dans le milieu artistique qui me connaissent très bien qui savent que je suis extrêmement poreux justement euh, quand aux endroits où le sens est, est siphonné euh, pour avoir fait un burn-out et donc je sens que là mes signaux se remettent au, au rouge euh, mm. euh, donc ce qu'elles me disent euh, et on a un groupe aussi de, de, de soutien d'artistes dans lequel euh, ça a échangé autour de ça ce matin euh, elles me redisent mais mets ça entre parenthèses et fait, il faut faire il faut faire des petites choses mm. il faut euh, voilà il faut pour le moment elle il y, y a une prof bah, il faut donner cours euh, parfois tu vois pas euh, les gens sont sans caméra etc mais tu dois le, tu dois le faire euh ça attaque ton métier dans, dans le sens du métier, dans, dans, dans la relation à l'autre. Mais tu le fais. Euh, voilà, mon autre amie aussi, elle est éducatrice spécialisée. Il y a des choses qui se passent dans les institutions euh, que tu ferais peut-être pas en temps normal. Tu es peut-être moins, justement, dans t'es dans une gestion, euh, enfin, voilà, gestion de crise sanitaire. Euh, mais le fait. C'est voilà. ça. Donc, c'est, c'est plutôt dans cette idée-là de... Euh, se concentrer sur euh, le métier, sur le geste, sur euh...
2: c'est
1: sur le moment, ouais,
2: voilà, de, de le quitter moment. un peu l'effet, enfin le, la sensation générale de stagnation pour aller plus vers l'action euh, autant que possible. Oui, mais pas
0: non plus une action frénétique, pas. Oui. Enfin, euh, tu vois là, là, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a comme la, l'horizon qui s'est euh qui s'est abattu là. Tu, tu, tu n'as pas de perspective. Il y a un truc qui enlise. Ce euh, c'est pas encore comme dans le premier confinement où euh, tu as un truc sec qui s'arrête, mais tu as l'impression qu'après, ça va euh, en été. On, on est quand même ressorti. On a quand même refait des choses. Ici, il y a quelque chose d'enlisant. Il y a un truc, tu, tu te dis, on a quand même fait... Euh, euh, le tour du soleil, là on ouais. est waouh, wow, il y a quelque chose, t'as l'impression que ça va, euh, moi mon père au début de, du confinement, il m'a, il m'a dit, tu sais pendant la guerre 40-45, les gens ne savaient pas que ça allait durer aussi longtemps, et je, j'ai cette phrase qui, qui revient en disant on est peut-être parti pour un truc comme ça, tu vois, avec des jauges divisées, mais que ça va rester euh, longtemps, un engorgement dans les dates de théâtre, avec euh, les gros noms qui vont prendre la place, et les petites structures euh, qui vont vraiment euh, voilà, nous on est euh, chez Barricade à Liège, petites structures qui vont pas pouvoir réaccueillir des gens, les gros bazars ils vont pas non plus pouvoir. Donc, euh, mm-hmm. je, je, je sens, euh, voilà, ça m'angoisse. Quoi.
1: C'est ça. Bah oui, oui. Bah, je comprends. Bah nous, on est un peu dans la même, euh, la même disposition. Cette perte de sens et on sait pas où on va. Nous, on, enfin, avec mon groupe, Titanita, on a un album qui sort demain. Et donc, euh, ah, bah, ouais. on a, ça fait un an qu'on travaille dessus. Et euh, mais on s'attendait pas à ce qu'on puisse pas aller le défendre mmh. en live, quoi. Et donc, euh, ouais, donc, du coup,
2: là, il se passe des choses. Euh... Dans une autre réalité où vous jouez des concerts devant des avatars. Ah ça oui, t'es... on a fait
1: ça ce week-end. Ouais. Ah bah oui, tant qu'on est dans le ouais, week-end. T'en comment, t'en... comment ça a été ton t'en week-end t'en... Comment ça a été ton et week-end été ton et week-end. Et bah, mon week-end, j'ai joué devant des avatars virtuels, donc c'est euh, ça, ça c'était délire, vraiment ça. fou. Allez. Donc on a joué euh, au NNEC, le N9 en français. Donc c'est une salle en Flandre et les gens se connectent à une plateforme qui s'appelle Soundstorm. Moi j'ai pas fait cette truc-là. Peut-être que toi tu pourras être plus précise là-dessus parce que tu l'as fait. Bah c'est
2: en fait comme si tu rentrais dans un jeu vidéo ou dans euh, Second Life, des trucs comme ça. En fait, tu tu te connectes sur la plateforme, tu crées euh, ton avatar et donc en fait, tu as un petit personnage devant une scène de concert virtuel. Et en fait, donc sur la scène, y a, on voit l'image de du coup, le groupe qui est filmé en train de jouer. quoi C'était D'accord. très ah étrange.
1: Ouais. Et, et nous, à l'inverse, on a la vue comme si on était sur scène dans cette espèce de monde là. Donc, et on voit tous les petits avatars devant sur un parterre d'avatars qui, envoie ouais, qui, qui envoient des particules, qui qui envoie des D'accord. Donc c'était bah à la c'était fois c'est vraiment
0: bizarre, ça fait pas ouais. science-fiction, on y est en fait.
1: Donc oui c'était effectivement bizarre. Après ça fait plaisir de pouvoir rejouer ouais. parce que nous on était vraiment sur une vraie scène et donc on a eu les sensations. C'est juste qu'on jouait devant un écran quoi.
2: Okay. C'était ça. Et, euh, il y avait aussi euh, JB, qui est un collègue à nous, euh, de Loïc like Music, qui, qui était connecté. Et donc, on, on, se parlait en même temps, et où, en soi, on était, on Comme était... si ils
0: étiennent dans un concert.
2: Ouais, mais en soi, on était, genre, hyper content de voir un concert de Titanita, et en même temps, on était là. Mais c'est bizarre, on est assis dans notre salon, enfin, je sais pas, c'était, c'était étrange comme. Euh... Sur
0: le long terme, il faudra quand même faire gaffe à notre santé mentale. Ouais, je
2: pense que, que je vais euh... pas pouvoir faire ça tous les week-ends. Hein, Mais parce que ça, ça, euh,
1: ça, c'est 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 ce que Mike dit euh, parce que donc Mike, l'autre chanteur, c'est que ça envoie peut-être un mauvais signal dans le sens où mmh. si ça c'est possible, ben. Peut-être que les gens, certaines personnes, voudront pas revenir en arrière et se dire oui, ok, c'est bon, on va continuer comme ça. Ouais, c'est quand même pas la même chose. Non, c'est d'accord. Mais il y a peut-être des gens pour qui ça pourrait être la même chose. Mm-hmm. Donc, enfin bon, bref. Mais en tout cas, euh, voilà, ça a fait plaisir de jouer. C'était ça le c'était, week-end. C'était... <rire> voilà, c'était ça le week-end. Et ben, euh, ben voilà. Et, et mais oui. justement, alors, on y reviendra euh, pendant, tout au long de l'épisode. Mais donc, tu nous raconteras Lisette ou toi. Euh, où tu en es euh, sur ce qui va arriver même s'il n'y a pas beaucoup de perspectives mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas si tu peux brièvement un peu retracer un peu l'évolution de comment tu en es arrivé euh, euh, bah, ton euh, parcours ton... oui ton parcours <rire> de, de, de tout ça quoi ton...
0: mais, brièvement, je, je, ou brièvement ou pas ouais. brièvement non 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 si si <rire> je vais en... en fait j'ai eu comme trois vies okay. j'ai eu une vie de, de prof d'enseignante et les trois vies, je pense qu'elles sont liées quand même par les mots. Il y a quelque chose quand même. Et la transmission, la pédagogie quand même. J'ai eu une vie d'enseignante avec grand grand écart. Sais, tous les réseaux, voilà, le Rwanda, la Belgique, le public, le privé, plein de matières différentes, plein d'intérims dont je garde une certaine flexibilité. Enfin, tu sais, une souplesse comme ça de, de contorsionniste. Mais voilà, qui m'a fatiguée aussi. Ça, ça a posé la question du sens quoi. pourquoi faire des études finalement des études universitaires et euh, et être dans des endroits où la matière finalement a, a si, la matière littéraire a si peu de place et où il y a, y a, y a le, le cadre administratif compresse un peu mmh. euh, les êtres quoi donc je me suis pas retrouvée dans dans dans, dans ce, ce métier là comme ça, en ouais. fin, de le donner comme ça. Je retiens les, les, les projets avec les élèves quand, quand on sort hors les murs, quand on sort ça, oui. Et donc, euh, après, j'ai repris les études de médiation. Et en tout cas, la médiation familiale, médiation m'a permis... En fait, juste ce petit papier-là m'a permis de continuer à donner des, du français, mais pour des adultes dans, dans le milieu associatif. Mmh. Et euh, là aussi, c'est l'apprentissage de d'une nouvelle méthodologie, d'un nouveau rapport à la langue, comment c'est lié à la citoyenneté, comment c'est lié à la confiance en soi, et comment ces adultes qui ont des parcours très chaotiques, cabossés, avec des matières qui ressemblent à des matières pour leurs enfants, parce qu'ils n'ont souvent pas leur CEB, mais qui ont par contre des fameux parcours et d'autres richesses, d'autres potentialités, comme simplement le fait d'être vraiment bilingue avec une autre langue et eu son apprentissage du français. Donc voilà, ça c'est un truc aussi qui euh, euh, qui m'a à la fois métamorphosé et à la fois très fatiguée aussi voilà
2: mais parce que ça du coup c'est dans le cadre de des décrets éducation permanente ouais, ouais, ouais tout à fait ok ouais. mais qui enfin alors peut-être si tu es la personne de terrain peut-être un peu moins mais il y a quand même aussi un truc extrêmement rigide avec euh... En tout cas, des grosses contradictions. Ouais. Voilà, il y a, c'est des, des
0: gros idéaux, l'éducation permanente, la déconstruction des stéréotypes, la, la, le questionnement du système. À la fois, tu es dans le système mm-hmm. et à la fois, tu as peu de moyens financiers aussi. Donc, les, les travailleurs de terrain, de première ligne dans, dans toutes les institutions d'éducation permanente, ça reste quand même aussi une petite usine à burn-out. Tu voilà, as des injonctions contradictoires, tu as des, des grandes utopies, mais qui viennent... Euh, se frotter avec la réalité de terrain, qui est parfois que les gens sont, on appelle ça les publics contraints ou c'est euh, mm. que c'est lié parfois et ça l'a été de plus en plus, notamment dans l'apprentissage du français, conditionné. Enfin, les aides, euh, les allocations sont conditionnées à ta présence ouais. euh, là. Donc en fait, euh, voilà, ça, ça va mettre aussi euh, le travailleur, la travailleuse dans dans un drôle de cadre en fait. Les gens, sont, ça pose la question aussi de la liberté, du libre arbitre. Donc voilà. Et puis ça, c'était jusqu'en 2015 et euh, en 2015 j'ai fait un burn-out et euh, qui est comme préparé d'avant je crois que mmh. ça y a un truc qui suit vide mmh, mmh. sur euh, et là euh, c'est un peu tu dirais que l'artistique est rentré dans euh, il était déjà un peu tu sais, c'est comme des saillies, des trucs qui, qui, qui montent. Moi, j'ai eu une enfance d'écriture, de lecture, puis il y a un truc qui est mis au frigo. Pourquoi Je, Tu sais pas. Et puis, à, à chaque grossesse, t'as l'impression, tu vois... Moi, j'ai fait beaucoup de collages quand j'étais enceinte de ma fille. J'ai écrit chaque fois presque un bouquin quand j'étais enceinte, mais... Avec un problème de légitimité, donc le truc rentre dans le tiroir. Euh, voilà, les collages, les premières expos, euh, plutôt chez Barricade plutôt dans le milieu féministe ou dans des bars. Puis ça revient de nouveau dans le tiroir parce que il y a pas de légitimité, il y a pas d'école, il y a pas euh, voilà, il y a quelque chose qui, il qui, qui, y a un ressac comme ça. Et là, je crois que c'est le burnout qui a abaissé cette barrière. Il y avait plus de questionnement, t'es cramé de l'intérieur. Donc à la fois, c'était, je pense que ça m'a mis à un endroit de, de de, presque de survie en fait de que, que l'écriture à ce moment-là elle est rentrée à un endroit où il y avait plus cette question de la, légit- la question de la légitimité Pff, c'était vraiment secondaire donc du coup euh, euh, c'est comme si j'avais plus eu de peur okay. c'est tout cramé de l'intérieur mais en même temps j'ai plus de peur donc du coup cette première scène euh, c- c- ce premier concours ces premières fois ce premier cabaret ce premier tout a été un euh, je dois remercier je pense cet état euh, justement de non affecte je sais pas ouais. quoi parce qu'en fait en même temps la créativité elle c'est comme si elle avait bondi euh, que, que, que c'était comme un champ euh, enfin tout comme une terrasse, quoi et qu'il y avait plein d'espace donc euh, la créativité elle est rentrée mais pff, avec une euh, sans limite euh, et, et sans peur. Donc voilà. Okay. Et puis c'est les après c'est histoires de je pense de rencontres mais dès la première scène, moi j'ai rencontré Rosa Gasquet qui est metteuse en scène, mm-hmm. puis il y a eu le, le concours slam Star juste derrière Rosa. etc. Ouais. Ouais. Donc il y a un truc qui s'est enchaîné euh hyper ouais. vite mais voilà.
1: Tu as parlé plusieurs fois de barricade, je sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est. C'est l'endroit à Liège qui est euh enfin, c'est... J'allais
2: dire c'est une, c'est une troupe mais peut-être je, me, je Non me non, m'éprends. c'est
0: c'est là-bas au-dessus, c'est, le... c'est un lieu. Okay. c'est euh, ouais pierreuse Il y a une librairie. Il y a une librairie, oui. Entre temps, qui travaille sur toutes des questions de transition. Et il y a une librairie féministe aussi. Euh,
1: et il toi, y a... t'es lié à. Cette... Oui,
0: via euh, mon association El Slam. C'est ça, ouais, ouais. On est, euh, c'est notre maison mère en fait. Donc on est là, okay. on donne nos ateliers euh, là-bas. Euh, et on fait aussi des, des, des soirées slam. Enfin, on faisait des ouais, ouais. soirées slam euh, là-bas aussi. Ouais, c'est notre lieu, euh, notre point de chute, quoi.
1: C'est ça. Et donc après, tu parlais de rencontres. Même si ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter, on a euh, ré, enfin, ça, ça a ressurgi quand j'ai écouté l'épisode de Fanny Ruet euh, mm-hmm. avec Cécile Coulon. Ouais. Qui est ton éditrice. Oui, qui est mon ça. éditrice, ouais. Et, euh, donc, je sais pas si t'as écouté cet épisode non. de Fanny. Ah oui voilà. Donc, Fanny Ruet euh, a reçu Cécile Coulomb il y a un mois. Qu'on ou... cite
2: dans chaque épisode. C'est <rire> vrai que Fanny,
1: Fanny Ruet on la cite dans chaque épisode. Dans le précédent, <rire> c'est <vrai. rire> Bah bon, en même temps, elle a un... moi je trouve que c'est un des meilleurs ouais. podcasts I francophones agree. de discussion à la fois intéressante et à la fois léger. Mm-mm et ouais. voilà, je trouve ça vraiment super donc je conseille à tout le monde d'aller écouter Fanny Ruet et on notamment on continuera à vous voilà. <rire> à, <rire> à vous chaque même épisode Fanny on Ruet. vous conseillera un autre épisode de Fanny <rire> mais là en l'occurrence donc c'était avec euh, Cécile Coulon qui est donc ton éditrice donc ouais. euh, qui est l'éditrice de la maison d'édition Iconopop et euh, et donc et ça s'est passé comment en fait la rencontre euh, bah que, parce que jusqu'à jusque là tu avais des maisons d'édition belges ouais, et donc euh, voilà comment comment ça s'est passé justement l'ouverture même si j'imagine que j'ai minutes... peut-être même
2: une question préalable à ça parce que donc tu parlais de ce qui reliait aussi euh, disons euh, tout, toutes tes vies euh, c'est euh, la parole et là tu parlais euh, de de cela, Mais du enfin du moment un peu où justement euh, la créativité a pu prendre le, le devant euh, dans dans ta vie euh, comment on passe de justement de la parole à quelque chose qui est cristallisé dans du papier quoi
0: ah oui alors écoute euh, <rire> comment dire ça euh, <rire> je... En fait, je pense qu'en Belgique francophone, il y a un truc très très particulier que nous envie les Français, c'est qu'on a euh, une maison d'édition, enfin deux, Malmström et Larva-Parole, euh, qui sont des maisons d'édition qui euh, sont très connectées, mais même les midi de la poésie, c'est très, c'est très particulier, c'est vraiment spécifique à la Belgique, mais on retrouve ça au Québec aussi, mais je veux dire par rapport à la France, ce sont des maisons d'édition qui font la part belle euh, aux oralités. Et donc en fait, dans le concours euh, des prix Paroles urbaines, euh, il y a dans le jury... Des éditeurs aussi. Et donc, une des possibilités, quand tu participes à ce prix, euh, quand tu le gagnes, que, que, dans, que, tu, que tu es finaliste, euh, tu as des contacts qui sont possibles avec euh, les éditeurs. Donc, assez vite, on a eu... Euh, voilà Et dans le jury, il y avait aussi Tom Nis nice, qui est collagiste euh, et qui est aussi poète, et qui euh, voilà qui m'a demandé si j'avais des textes. Donc, ça a été assez vite, parce qu'il y a ce jury... Euh, mmh. voilà. Qui, qui, qui offre aussi donc à la fois des programmeurs de scène et à la fois des éditeurs
2: ouais, le bon mélange de personnes ouais, quoi okay. tout à fait
0: donc euh, euh, voilà donc ça je pense que ça ça a facilité le fait que ce soit des personnes aussi qui fassent confiance aux écritures euh, parce que l'arbre à parole il y a du collage il y a du texte ben bah voilà l'éditeur a fait confiance euh, l'éditeur fait confiance à des, des formes euh, voilà métissées ah ou je sais pas euh, euh, et la magie du burn-out, l'éditeur aussi a fait confiance à ça, parce que ce sont des lettres, il y a aussi du collage dedans, il y a des exercices d'écriture, il y a des poèmes, c'est une correspondance. Donc moi, je pense que j'ai eu de la chance de voilà de tomber sur des personnes euh, qui faisaient confiance euh, voilà au projet, vraiment les yeux fermés. Et, euh, et voilà, donc là, je m'estime chanceuse. Et sur euh, Iconoclast, Iconopop, en fait... Euh, Là aussi, c'est un, un je pense, un, un magnifique coup de bol, mais c'est génial, c'est que. Euh ils sont en fait c'est un binôme c'est Cécile Coulon et Alexandre Bord qui était avant libraire à la Grande Librairie de Paris et donc en fait c'est lui qui m'a téléphoné juste avant le confinement euh, l'année passée et je vois apparaître un numéro français et je à ce moment là dans ma vie moi je suis quand c'est un numéro comme ça je me dis on va me vendre quelque chose je sais pas à quoi moi de ah casseroles de tapis ça. Et tout donc je revois la pompe à essence en me disant merde je décroche pas et puis en fait je décroche et puis il me dit voilà enfin il m'explique et en fait je pense que moi j'ai la chance comme je suis pas impressionnée parce que je connais pas les gens en fait donc je me rends pas compte au moment où il, ce que ça va avoir comme implication et en fait je m'aperçois que à l'automne précédent il avait déjà il a un podcast moral à la poésie euh, qui qui c'est un, c'est, un, c'est un super podcast parce que c'est c'est mondial donc c'est vraiment de la poésie ça brasse c'est en termes de découverte c'est super mais donc il avait partagé un texte euh, où j'expliquais comment j'étais entrée en poésie euh, via bouquin de Sutra et moi je l'ai j'avais vu et j'avais juste liké j'avais dit merci pour le partage mais je savais pas qui c'était et donc en fait quand il m'a voilà ressonné il m'a dit bah ce texte en fait c'est euh, quelqu'un qui euh, voilà il fait les marchés de la poésie etc donc il, il est intéressé par la poésie belge il m'avait dit ce texte était sorti donc il y avait déjà eu quelque chose qui se passait puis il s'était procuré les autres et Puis c'était dit ah là il y a quand même peut-être quelque chose et là avant le confinement ils me disent on va lancer une nouvelle collection à l'intérieur d'Iconoclast donc euh, dédiée à la poésie contemporaine est-ce que si on te propose euh, est-ce que parce que c'était tout de suite ça va sortir en octobre et là on était au mois au mois de mars et euh, est-ce que tu as des textes et mm-hmm. si oui il faut les envoyer tu as trois semaines pour les envoyer okay. en fait ah oui. donc euh, et moi, je venais de sortir Venus Poetica, donc j'ai l'impression d'avoir accouché euh, le mois de, juste le mois d'avant, euh, ou même quinze jours avant. Donc, ah oui, euh, tu penses avoir un peu la paix pendant voilà. quelques mois. <rire> mais je me remercie d'avoir eu, de m'être dit, ok, quand même, même si j'ai pas les textes, je m'en fous, je, je euh, le fais. Je le fais. Ouais, ouais. Et alors, ce qu'ils ont fait, ça peut être critiquable, mais c'est, pour moi, c'est, c'est un beau cadeau, c'est que ils ont contacté mes éditeurs belges en leur demandant s'ils pouvaient prendre des textes qui, qui, qui étaient déjà édités en Belgique. Et donc, en fait, c'est comme si le recueil était divisé entre la moitié des inédits et la moitié mmh. des textes déjà édités. Donc, euh, on peut avoir l'impression que ça fait... Waouh Ils reprennent de la matière. Ça fait un peu, tu vois, phagocytant comme ça. Et en même temps, bah, la réalité, c'est que nos textes avec nos maisons d'édition en Belgique, ils sont pas disponibles en France. Donc, sauf euh, à Wallonie-Bruxelles, à Paris. Mmh. Donc, c'est très difficile de se les procurer. Et donc... Euh, voilà, ce qui a été négocié, c'est que c'était un fameux cadeau. C'est que moi, je slame en France, mais j'avais pas mes textes, n'y arrivaient pas, et c'était bloqué, ils passaient pas la frontière. Donc du coup, pour moi, je vois ça comme un comme un super cadeau. Mais donc c'est un truc hybride C'est ça,
1: avec des anciens textes et, de nouveaux, textes. et de nouveaux textes. Parce que Je l'avais pas, je l'ai en main là, mais je n'avais pas, j'ai pas été voir à la fin que les textes étaient justement avait déjà été préédité ailleurs
0: ouais. et donc jusque là moi j'avais pas encore rencontré Cécile Coulon parce qu'en plus il y a eu le confinement juste après donc ah moi oui. j'ai, je... et quand je suis allé à Paris en juin on sait pas euh, voilà c'est seulement à ce moment là donc
1: que vous êtes voilà. Mais j'ai
0: plus ou moins un lien. Euh, euh, j'ai plus travaillé en binôme avec euh, Alexandre Bor, mais on est lié par euh, aussi accessible avec, Cécile, avec une, une belle confiance. On a, on a beaucoup discuté parce que bon, ils, ils sont voilà, ils ont pris un risque. Euh, euh, ils sont en France, donc c'est encore un autre rapport à la poésie classique, très ouais, ouais. Euh, voilà. Ils ont mis une couverture flashy, là, euh, euh, voilà, ils assument le fait que. Ils assument cette couleur, ils assument le lien avec la scène, etc. Donc, euh, je, je... voilà.
1: C'est ça. Je Et c'est la première, euh... parce qu'il y en a trois qui sont sortis d'un coup, c'est ça
0: Donc ça sort par trois deux fois par an, donc il y a six titres par an. Ouais. Et là, Et là les c'était
1: pro... les premiers. C'était les premiers. Les trois premiers. Donc c'est une, c'est une, c'est fraîchement, euh... enfin, t'as, t'as inauguré. C'est le... la naissance. C'est ça. T'as donc, inauguré. Ça c'est génial. Ouais, ouais. C'était la
0: naissance de, de. Donc ce qui est chouette, c'est qu'ils sont en train de construire quelque chose qui va rester comme un. Je sais pas comment. Enfin, ils accompagnent. Tu vois, ton texte peut sortir. Et puis après, bon, voilà, il sort un mois. Mais en fait, là, ils, sont, ils l'accompagnent super longtemps. Les, ceux qui arrivent là, le 8 avril, bah, ils, euh, c'est, voilà, il y a quand même Akhenaton aussi dedans, dans, dans mm-hmm. ce truc-là. Donc, dans le premier, il y avait Di- le, le chanteur de Dionysos, là, Math- oui, ça, Mathias oui. Malzieu. Donc, c'est, voilà, c'est chouette. Oui, c'est, oui.
1: Super. Donc ça, c'est brûlé, brûlé, brûlé. On va revenir au début avec le burn-out, si, euh, si c'est OK pour toi. De... Ouais, 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 ouais. Et, euh, Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le sujet du moment. Hein. Tout le monde parce est qu'on un est peu tous abonnés Là, ça. on est tous un peu dedans. Moi, j'ai, j'ai l'impression... Moi, je crois
2: que j'en ai fini, plus ou moins. Ah ouais <rire> Je crois. Bah, T'es attends. sûr de ça, sa... ma- Maureen Ah ouais, 2019, <rire> ça va. Tu vois. Allez, ouais, d'accord.
0: Tu vois, par exemple, ma soeur, elle a beaucoup d'émissions... Enfin, elle a beaucoup, non. Elle a... Quand le boulot ne lui a pas plu... Enfin, elle se levait le matin, elle a démissionné en fait, avant que ça puisse l'attaquer et que ça puisse la mettre dans un état où il y a toutes tes réserves qui sont... Moi, je trouve que ça questionne parce que moi aussi, c'est comme si j'avais pas entendu... Donc tu vois, je me suis mis dans un bazar brah, 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 et je, j'ai reproduit en la, dans l'artistique ce que j'avais fait en éducation permanente et ce que j'avais fait dans l'enseignement. Mmh. C'est-à-dire la montée créative, était parti dans un truc, etc. Puis il y a quelque chose qui vient se confronter au réel, t'as un désenchantement parce que tu découvres le milieu, les règles, les normes, etc. Et, et à partir de là, c'est comme si t'avais euh, l'engrenage qui est un peu il euh, y a, y a du, du, du sable dans l'engrenage, quoi. Tu vois, c'est comme si tu rentres dans l'enseignement, t'as l'impression que t'es dans le cercle des poètes disparus et puis tout d'un coup, bah non, Madame Lombé, j'en ai rien à foutre de votre travail donc Tu veux <rire> vivre, tu, sauves, tu sauves personne. Puis l'éducation permanente aussi, tu crois que tu vas euh, bam, changer euh, euh, le système, machin. En fait, non. Nous, on est là, on se fait chier, on est obligé de venir. Euh, et puis euh, l'artistique, tu as l'impression aussi que c'est... Euh, et après, ça reste quand même un métier. Tu as des, des commandes, des choses... Il euh, y a aussi des, des violences, des violences qui sont liées au fait, euh, de, par exemple, de, d'avoir des mauvais cachets ou des, voilà, des mmh. trucs comme ça. Donc moi, j'ai l'impression que... C'est, moi en tout cas si je, chez moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui monte et puis il y a un truc assez déceptif et puis il y a comme pour moi je sens que j'ai, comme si je pouvais pas sortir moi je sens ça un truc où euh, tu, tu tu reviens pas en arrière c'est comme si tu savais pas revenir en arrière puis tu t'épuises en fait voilà. c'est ça je sais pas, moi j'essaye de mettre des bons sur euh, euh, parce que je l'ai senti aussi dans l'artistique en me disant waouh il y a une espèce de montée comme ça et puis euh, euh, quelque chose qui voilà qui refatigue. Mais maintenant moi je suis plus dans des petits cycles, c'est-à-dire plutôt une compréhension que en fait quand je sens que ça descend, ça veut dire qu'en fait il faut se reposer, il faut Enfin, il faut, il faut lâcher, il faut euh, se ressourcer. Euh, euh, je sens moi, maintenant qu'il y a, il y a vraiment, un, c'est, c'est mon corps, quoi. Que c'est mmh, un mmh. truc, euh, Genre une alerte. Euh, là, je viens d'en sentir juste avant, et je sais que ça veut dire. C'était avant euh... d'arriver
1: ici, là. maintenant ouais,
0: je... <rire> Oh là. Non, mais la, scène, la scène d'avant.
1: <rire> J'aurais dû te donner un thé plutôt que du café. Ouais. Non,
0: c'est si c'est tu ça. vois, tu, tu sens que. Euh, voilà, qu'il faut lâcher, mais peut-être hein. là
2: c'est parce que justement comme t'as fait un burn out peut-être tes capteurs sont plus affûtés et donc ils se mettent plus vite euh, à te dire là on va on va slow down parce que sinon c'est de nouveau euh, le cramage total quoi. ouais
0: ouais moi je sens ça Une, oui. euh, signaux rouges tu vois C'est ça. qui sont en train de s'allumer mais ouais. moi les
1: signaux rouges je suis bélier je fonce <rire> toi les... tu
2: défonces les murs
1: <rire> moi, je... Ouais, et je sens pas les signaux et, donc, euh... et c'est pour ça que <rire> tous les 3 ans je me crame et parce que je, enfin pareil ce que tu disais un peu au début que tu as eu trois vies bah moi c'est un peu pareil il y a eu du graphisme à un moment il y a eu euh, la musique il euh, y a le label enfin tout ça et fait que à un moment je je fais je fais je fais et puis je me crame et puis euh, donc là c'est après la quatrième fois mais après c'est c'est vraiment un ressenti physique hein je me souviens c'était le burn-out de 2017 non de 2000 euh, donc c'est tous les trois ans donc c'était un peu avant euh, j'avais carrément plus de force j'étais été alité pendant dix jours pendant mmh. mes vacances parce que j'avais plus aucune force pour bouger quoi donc euh, et puis bah là je, ouais, je j'essaie de mmh. de m'écouter un peu plus après 20 ans <rire> et euh...
0: il faut écouter son corps aussi
1: bah ouais je faisais mmh. pas ça avant hein mais maintenant oui j'écoute plein de gens plein de trucs et donc euh, j'essaye de faire ça
2: après ouais ça enfin rien que de vous écouter vous tous les deux et de ma propre expérience enfin même si forcément plein de choses se recoupent il y a aussi une façon très très personnelle de le vivre quoi mm-hmm. moi, c'est plutôt genre trop, c'est je le à dans ma tête c'est un bordel incroyable quoi
1: et euh, c'est ça qui fatigue
2: et c'est ça qui me fatigue ouais ouais, ouais c'est genre euh, fin, Trois musiques qui jouent en même temps, euh, des trucs, des films qui se repassent euh, en accéléré, euh, fast-forward et tout, euh, « Attends, il s'est passé quoi ?» Mes tableaux Excel qui défilent, enfin, euh, tout en même temps. Et vraiment, et ça sature. Euh, à un moment, c'est, c'est plus possible. Et puis, il y a plus que le... Hey, « eh bienvenue sur Radio Bonne Lumeur <rire> !» tu dirais plus que la voix qui fait « Putain, on a envie de crever, là, en fait. » Donc, c'est pas pas ouf. Tu
0: sais, Martin Luther King aussi, hein, je viens de lire un bouquin, il était aussi euh, plusieurs fois alité de fatigue. Ah oui. C'est-à-dire que... Euh, moi je fais un travail maintenant pour me dire on a peut-être des, des personnalités tu vois mais j'ai pas envie de dompter j'aurais peur de dompter cette montée là parce qu'en fait dans cette montée là tu as beaucoup plus de travail après, après on pourrait se permettre de de prendre vraiment euh... Si tu bosses comme ça dans la poussée, tu peux te prendre, permettre de prendre un mois de congé alors, parce que t'as abattu du travail, ouais. euh, t'as, tes nuits sont courtes, t'as, t'as, t'as des idées plein la tête, ça, ça, ça foisonne. Euh, euh, on pourrait être aussi bienveillant avec nous-mêmes après et se dire bah en fait il faut, faut faire un break. Hein, t'as, t'as, t'as bossé deux fois plus. Euh. Il y a
2: ça et je pense que peut-être on n'arrive pas ou pas bien à entre guillemets en avoir rien à foutre.
1: Il à lâcher y a... prise, à lâcher le truc.
2: Ouais, c'est ouais, enfin, je sais pas du tout comment l'exprimer, mais euh, tu vois un truc de se dire ah si c'est pas fait comme ça, bien fait, fait à fond à 100%, c'est pas grave.
1: Ah oui, admettre le fait que ce sera jamais parfait.
2: Oui, que de toute façon ce sera jamais parfait. Mais donc ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment la partie euh, me dire euh, oh, ouais c'est pas grave, on s'en fout. Euh, impossible quoi.
0: Ah ouais, ah moi je suis plus comme ça. Hein
1: donc ah, le, ouais, le, je... le wabi sabi quoi c'est, c'est euh,
2: les artistes
1: c'est, euh, donc le wabi-sabi la beauté des choses imparfaites impermanentes et incomplètes c'est la beauté des choses modestes et humbles c'est la beauté des choses atypiques oh. Donc, mais en gros c'est ça c'est admettre que les choses ne sont jamais parfaites mm-hmm. et que c'est quand même bien à l'usage des artistes, designers, poètes et philosophes. Je mettrai le lien parce que c'est euh, très intéressant. Ah, surtout non. quand on est euh, artiste, designer, poète ou philosophe. <rire> euh, et donc, on, voilà. Donc, donc, c'était, euh, le burn-out. c'était le point burn C'était le point burn Et donc, ma question, c'était... Enfin, euh, ma question, j'en ai eu plusieurs. Mais c'était surtout, est-ce que... Donc, quand tu as euh, le, euh, conçu et écrit le bouquin, c'était post burnout, ou c'était pendant, et que c'était justement une manière de, de, de t'en sortir, d'écrire là-dessus.
0: La magie du burnout, ouais. le, le livre La magie du burnout. Ouais. C'était dedans, c'était c'est dedans, ça. c'était, alors, c'est, c'est une écriture. Un Ce littéraire, c'est pas un objet littéraire pour moi, c'est un objet de survie. C'est comme ouais, si, ouais. Euh, voilà, ce sont des lettres. Euh, je m'adresse à quelqu'un qui aujourd'hui euh, serait diagnostiqué en burnout, alors que moi je été diagnostiqué six mois avant. Donc c'est comme si, euh, je voulais dire à cette personne, euh, ça va aller. Euh, ça. Il y a, alors voilà, on est nombreux, c'est pas de ta faute. Euh, voilà. Euh, donc je pense à ce moment-là, c'était pas un objet euh, littéraire, c'était plus un truc de, de catharsis. Et aussi parce que dans la boîte où je bossais, on était plusieurs à être tombés. C'est comme si j'avais, euh, pas une petite mission, mais un truc, c'était aussi pour mes collègues. Mm-hmm. Euh, en leur disant, euh, en fait, euh, quand tu sors de, de là, tu as l'impression que c'est toi, quoi, que tu pas résistant au stress, que, euh, que tu es trop perfectionniste. que Et en fait, quand, quand sur un même poste, plusieurs personnes crament ou dans un service ou dans un... Dans une institution, tu t'aperçois que euh, vous êtes 10, en fait. Euh, ouais. Alors, peut-être qu'on a les mêmes
2: profils, mais enfin, ça veut dire que, qu'il y a aussi euh, des problèmes structurels, en fait. On a les mêmes profils et en même temps, on est castés parce qu'on a ces profils-là. Ouais. Pour remplir cette job là euh, coucou à mon ancien patron euh, qui <rire> a euh, mis à au poste que j'occupais de... plusieurs personnes qui ont fait un burn-out. Voilà, pas, ouais. pas bonne journée à vous. <rire>
0: Mais donc c'est fou quand même, que dans le milieu artistique, il y a quand même... Euh, voilà Après, il y a un autre burn-out dans le milieu artistique, il y a un burn-out euh, euh, de personnes qui ont fait des écoles d'art, par exemple, euh, ou, ou qui se sont projetées jeunes dans le métier, et puis qui, qui se fracassent quand un grand désenchantement, parce qu'en fait, euh, tu peux pas, tu vis pas ton art, euh, tu vas faire des jobs alimentaires, etc. Il y a la question de la reconnaissance, et puis après, tout d'un coup, te, tu te crames aussi... Euh, euh, t'arrives très, euh, très cramé, euh, voilà, après 10, 15, 20 ans comme ça de
2: galère.
1: Oui, c'est ça, où tu, tu cumules tout pour finalement ne mettre à 100% dans rien, quoi. Ouais. ouais, ouais.
2: Et euh, toujours sur cette thématique aussi, moi, j'ai un mot qui est ressorti euh, autour du burn-out il y, y a, pas si longtemps. Enfin, c'est sans doute pas neuf, mais je veux dire, il m'est apparu il y a pas si longtemps que ça non plus, c'est euh, le burn-out militant. Ouais. Ça aussi, c'est, euh, un mauvais délire. <rire>
0: Ouais ouais, ah. mais je sens que je suis à cette intersection. Mmh, c'est c'est un peu pour Donc ça que, faut, que je faut le mets sur la gaffe, table. Faire gaffe quoi. Ouais ouais, voilà. T'es alors t'as les, les grands idéaux voilà que tu, sur lesquels t'as pas euh, les trucs macro sur lesquels t'as pas trop de prise donc euh, euh, voilà et puis quand t'es dans des positionnements intersectionnels t'as, ça croise les différentes luttes donc euh, ça s'arrête pas en fait, ça s'arrête jamais parce que quand t'es pas sur le racisme, t'es sur le sexisme t'es sur l'homophobie, les questions de validisme les questions d'anticapitalisme etc écologie en fait euh, ça s'arrête plus, donc t'es allumé c'est comme si on t'allumait, que t'avais des petits mmh. boutons là, pam, pam, ça s'allume en rouge, en continu donc euh, ça, tu sais plus te déconnecter de l'injustice, des discriminations, euh, et puis as après maintenant ce qu'on voit voilà sur les réseaux aussi en interne les des endroits spécifiques de lutte et des, des grands continuum sur les radicalités donc alors du coup ça frite à l'intérieur même des groupes mmh. avec des gens ouais, ouais. Euh, qui qui trouvent d'un côté que c'est trop mainstream et de l'autre côté euh, trop radical donc euh, ouais, c'est ça. Ça, ça, ça travaille aussi à l'intérieur des groupes. Donc quand tu aux intersections de tout ça, ça. <rire> ouais. Encore plus de points de friction, quoi. Ouais. Il faut voilà prendre soin de soi et euh, se 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 mettre à l'abri du monde et de
1: de. de bah, voilà. Mmh. C'est ça. Bah, vous voulez un verre d'eau
2: Ouais, ouais, moi, moi j'aime. <rire> mais... Oublie ceux qui te reluquent comme on reluque une folle. Oublie ceux qui ne comprennent pas ta danse. Ceux qui aiment la musique des gitans, mais qui ne souffrent pas l'odeur des gens. Oublie ceux qui menacent ton tapis de leurs chaussures crasseuses. Oublie le ciel, oublie les cieux. Il n'y a rien pour toi là-haut, rien pour le repos, rien contre l'hémorragie du monde. Sans l'arête de la stragale qui comprime encore le souvenir du cuir. Sans le pied, la plante de pied, chaque orteil, chaque caresse de la langue entre chaque orteil. Et ce Dieu qui ne t'arrive pas à la cheville. Chaque fois qu'une giclée de sperme dégouline sur la joue d'un môme, chaque fois qu'un ouragan arrache le toit d'une baraque pour le planter dans la poitrine d'une femme, chaque fois que de plus jeunes que toi s'effondrent, pour chaque fois que, pour chaque, chaque jeté par-dessus bord, chaque lancé dans les orties, chaque rangé dans le placard, Dieu ne t'arrive pas à la cheville.
0: Ou bon alors sans transition après le burn-out
2: <rire>
1: <rire>
2: mais non, mais moi, justement, j'enchaîne. Je, je, je T'enchaînes euh, Non, ça me faisait penser... Euh...
1: Ah, parce que moi, j'ai, j'ai la suite. Hein.
2: Ouais, moi aussi. Ah, OK. Je suis foumi.
1: <rire> Vas-y.
2: Non, comme, euh, comme Lisette disait, euh, ce, il faut savoir euh, se retirer un peu du monde, ça me faisait penser à, à la pré-conversation qu'on a eue avant d'allumer les micros sur, euh, justement, les réseaux sociaux, euh, tous ces trucs-là. C'était là que tu allais aussi ou pas du tout
1: Non, moi, j'allais ailleurs, mais c'est tout aussi intéressant. Voilà. Parce qu'on on va en parler.
2: Voilà. Eh ben, euh, je... allez-y.
1: <rire> Et donc, euh, la question que tu n'as pas posée, La question euh, que je pas posée, merci de formuler avant, à ma place. Avant qu'on, avant qu'on entame, tu commençais à dire aussi que tu te retires un peu des réseaux sociaux pour l'instant, ou en tout cas que tu sentais une que c'était espèce C'était une volonté, de, quoi. Une espèce ouais. de, de... Un besoin. De surplus, non, de trop plein mm. de, de réseaux, réseaux sociaux en ce moment.
0: Ouais. Et en fait, de... Mais c'est ce qu'on se disait c'était comme dans un t'as, t'as tes groupes quoi t'es, t'es les silos là et en fait euh, euh, à la fois moi ce que je vois passer dans mon fil d'actualité c'est voilà les actus beaucoup de choses euh, du monde beaucoup de choses négatives donc là aussi voilà c'était hyper poreux. c'était poreux à ça c'était sensible voilà ça 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 vient quand même euh pas te laisser indifférent, et puis je, je, j'ai l'impression que on avait des endroits de parole, quand même, où on pouvait confronter les idées, tu, tu sais, il manque pour le moment par exemple des panels, enfin, moi je participais à beaucoup de panels, où, euh, voilà, c'est des rencontres, euh, chacun a, vient débattre de, ah tiens, c'est quoi euh, la différence entre le slam et la poésie, ah tiens, c'est quoi euh, 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 les féminismes au pluriel, c'est quoi, enfin voilà, et donc je veux dire, t'as, t'as des sensibilités différentes autour de la table, et puis on échange, et puis je trouve qu'on reste quand même dans dans une forme de cordialité et en tout cas là, c'est une limite dans la cordialité qui est liée au fait que je te regarde enfin, j'ai des yeux en face de moi, mm-hmm. j'ai une personne en face de moi donc c'est pas des, des c'est pas des postures c'est pas des, des idéologies c'est pas des, des mots comme ça lancés, c'est des personnes oui. parce que tu vois là sur les... donc c'est à dire que même si tu me dis un truc euh, tu vas pas être dans, dans, dans une attaque, mais mesqu... je suis là, je suis à côté de toi donc, c'est ça, euh, donc euh, enfin, y a voilà.
1: c'est, mo- c'est modéré il tu, tu...
0: Tu, y a quand même une forme de respect qui est liée à la personne et il y a surtout une forme de répartie tu vois tu vois mon nom verbal si là je suis une couillonnade, moi je vais te regarder en disant mais et je t'arrête mmh. tout de suite je vais tout de suite te dire non mais là euh... là je t'arrête ouais, tu ouais. racontes enfin il faut venir sur le terrain par exemple je dirais ça je t'arrête tu quand si pour dire ça tu n'es pas sur le terrain mais là l'échange est à distance et donc en fait non seulement les corps les personnes tout ça est effacé et puis surtout c'est les temporalités on n'est pas au même moment sur les réseaux donc par exemple tu peux te lever un matin euh, là on a... j'ai vu ça la semaine passée là dans le... dans le milieu féministe liégeois tu te lèves un matin et tu vois un poste où, en fait, on parle de toi, de ton travail, mais tu n'es pas à la table, en fait. Mmh. Donc, les gens qui te connaissent pas, qui connaissent pas ton travail, qui tirent, c'est par la lorgnette, qui tirent à boulet rouge à partir d'un, d'un point de détail qui est faux, déjà, à, à la base. Ah, ça t'est arrivé et, à toi Non, sur... pas à moi, ah, oui, une non, amie, d'accord. en fait, ah, une oui, amie, elle a, eu, elle a vu un de ses collages. Elle a un collage qui a beaucoup tourné, elle s'appelle Léonore Doc. elle est féministe, écoféministe. Et le collage, c'est « Je veux de la culture et des baisers mmh. ». Ce truc a tourné. Ah, oui, oui, oui. Mmh. avec tout un travail derrière qui est lié à la fois au soutien pour la culture et à la fois un travail. Elle a, elle a créé une pièce qui s'appelle « L'urgence de la délicatesse ». Donc, il y a tout un travail. Donc, c'est pas du tout dans la vision des baisers. Ce pas du tout sexualisé. C'est vraiment cette délicatesse, cette attention. Et euh, voilà, son collage a été détourné. Au lieu de ça, il était écrit euh, « Je veux de la culture et être violée ». Et tout d'un coup, elle s'est retrouvée comme étant quelqu'un qui participe à la culture du viol dans l'espace public. Et le truc tourne, le truc est voilà et les gens commentent et disent que non, on a le droit de discuter, en fait on échange des idées, on débat. Mais attends, tu plus débattre, tu détournes une œuvre artistique, oui. tu, 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 tu modifies complètement euh, le, le propos. Si on était dans d'autres sphères, ce serait attaquable. Enfin, tu vois, tu, tu peux pas toucher, euh, mm-hmm. euh, voilà. Et euh, moi, je suis intervenue. Mais donc, je, ce qu'on a eu comme réflexion, c'est de se dire là parce qu'on se connaît et puis là aussi parce que moi j'ai fait j'ai mis mon nom dans la balance en disant écoutez moi je suis en train d'écrire là-dessus sur la violence intra dans nos milieux et donc tout d'un coup il y a une espèce de, de petite pression quand même et là il y a des voilà elle a demandé des excuses il y a partiellement des excuses qui ont été faites externes mais t'imagines comme ça ça nous a on a autre chose à foutre oui, c'est de, ça, ça prend une de, énergie folle de... c'est ça alors là voilà c'est, c'est vraiment du coup euh, ça, ça... et alors voilà tu te... et elle le prochain même si elle a tu sais elle est motivée elle va refaire ses collages etc mais ça veut dire quoi que la prochaine fois que tu colles en fait tu vas quand même penser à ce truc, Mm-mm. il y a quand même un truc dysphorique, quelque Mm-mm. chose qui est venu t'attaquer. C'est une artiste émergente, c'est-à-dire qu'au moment justement où ton travail commence à être partagé, c'est à ce moment-là que tu te prends un tacle. Donc euh, c'est, c'est, ça laisse des traces. Mm-mm. Voilà, moi je, je, j'aurais pas voulu être elle. Alors ça veut dire, et je vois ça à plein d'endroits, au milieu de la poésie, dans le milieu militant, etc. Qui a une espèce de truc qui les gens font des attaques nominatives. Donc c'est-à-dire tu nommes quelqu'un et puis tout ton réseau à toi qui connaît très peu cette personne ouais. où, euh, commence à discuter comme si on parlait de concepts euh, voilà alors qu'on parle de personnes euh, les personnes réinterviennent etc voilà on parle de toi sans que tu sois là à la table et je trouve que euh, je sens une montée de, de ça donc moi ça voilà là je, je trouve que on doit mettre des énergies euh, pour moi ailleurs donc ça veut dire que tu dois à la fois tu, tu marches sur des œufs dans tes propres milieux euh, tu dois batailler là-dedans, il faut défendre des gens, et à la fois, bah, tu as des trucs, euh, euh, des classiques. Moi, après les, les chroniques à la RTBF, là, enfin, je veux dire, ce mec là qui m'envoie un message euh, dans ma boîte mail en me disant euh, vos élucubrations voilà, n'intéressent absolument pas les Européens, et si ça vous, vous emmerde, retournez dans votre Afrique de merde. Quoi. Ah oui, okay. Tu vois, tu ouvres ta boîte mail pro, et tu vois ça, alors tu te dis, en fait, tu es tu te prends quand même des trucs... euh, Enfin, c'est quotidien. J'essayais d'expliquer ça à mes copines parce qu'elles me disaient « Ouais, mais tout roule. T'as signé en France, les livres se vendent bien, machin. » Mais je dis « Oui, mais tu te rends pas compte, en fait, que... euh » C'est quand même quotidiennement, tu dois, euh, tu vois, à différents endroits, tu, tu dois un peu batailler. Tu vois, moi, j'ai des commandes. Tu dois aussi tout le temps te demander, quand tu es euh, artiviste, quand tu es personne racisée, tu dois à chaque fois te demander, bon, est-ce que les mecs, ils me prennent parce que je suis une femme, parce qu'ils ont oui. besoin, tu On sais, de ta quota, couleur, ouais. machin, mmh. etc. Donc, ça te met quand même toujours à des endroits... Euh, euh, Enfin, voilà, Donc, je trouve que c'est... Tu sais, je vois... Enfin, euh, je ne vais pas citer le nom, mais il y a des personnes... En fait, quand tu pas dans un art engagé, peut-être euh, tu as d'autres soucis. Mais en tout cas, ceux-là, je trouve que là, pour le moment, ils se sont accumulés. Et je pense que la fatigue mentale, c'est ça aussi. Mm-hmm. C'est que tu, tu ne tu fais pas juste ton métier, en fait. Tu, c'est euh... ça,
2: puisque tu... ce que Dans ce que tu expliques, il y a... Enfin, euh, il y a les, les deux versants de la médaille, entre guillemets. C'est-à-dire à la fois... Pour faire entendre les voix, la cause. Un moment, faut peut-être aller sur des terrains entre guillemets plus mainstream pour justement euh, être entendu un maximum. À la fois ouais, ceux qui te ça. ceux qui te reçoivent, ou euh, bah tu dois effectivement te te dire bon, est-ce qu'on a quand même un peu envie de m'écouter, où ils ont juste une case couleur ou femme à checker ouais. et fin de l'histoire. Et après, tu as du coup euh, au cœur euh, au cœur du milieu militant où on va te dire euh, ah, enfin tu tu vas parler là où là où il faut pas ou t- ou aux mauvaises personnes ou ouais c'est ça vendre ton âme euh, ou c'est très tu sais c'est
0: complexe hein, parce que après moi j'ai l'impression que je me suis réalignée par rapport à tout ça mmh. C'est que, d'abord, il faut être au clair. Moi, je suis au clair, j'ai trois enfants. Donc, en fait, il y a un truc qui s'annule directement. C'est que les, bon, les les bavardages, les trucs idéologiques, etc., ça s'annule. J'ai des factures à payer, j'ai mes enfants, etc. Donc, je suis très... Pff, les pieds collés au sol. Mmh. Et donc, quand je, j'accepte un contrat, etc., ma ligne de mire, c'est... Euh, j'ai trois enfants, je vis toute seule avec, faut que je paye ouais, mes factures. Tout le monde bouffe à la fin du mois. Voilà, et donc, donc, voilà. pour mmh. moi, c'est un truc qui m'aligne... Euh, pff, voilà, et j'accepte mes contrats en conscience. Et si quelqu'un veut me dire quelque chose par rapport à ça, pff, euh, on va discuter, quoi. Tu vois. Mmh, mmh. Euh, c'est, c'est pour moi, c'est ouf, ça me pose, mais vraiment. Après, euh, t'es équilibriste en fait. Mmh. Tu moi, chaque fois, tu dois te poser. Enfin moi, chaque fois, je dois téléphoner à ma sœur. J'y vais, j'y vais pas. Ou dans le milieu militaire. Tu sais, euh, ah,
1: c'est musée. ta sœur, ton agent, en fait. <rire>
0: non, c'est, mais c'est ma vraiment cool. Ouais. parce qu'elle elle travaille dans le milieu entrepreneurial, donc elle a un tout autre regard, ouais. tu vois, elle se dit entrepreneur artiste. Donc elle a un autre regard. Euh par exemple, tu vois, dans le commerce, elle me dit « Moi, le commerce, on fait pas de politique. » Donc, ça veut dire que si on doit donner une formation quelque part, elle me dit « Moi, je peux aller la donner partout. » Alors que moi, je, sur des questions d'idéologie, ça m'a, j'ai déjà fait un remplacement. Je me suis retrouvée euh, dans une institution de droite-droite politique. Et je me suis dit « Ouais, OK, ok, je dois donner une, une formation de charisme oratoire. Mais est-ce que j'ai envie d'outiller euh, ces gens, en fait euh, ?» mmh. Donc, euh, voilà. Et elle dit « Non, moi, tu... tu » peu importe, mais parce qu'elle a ce rapport au client où là, on, on ne discute pas de politique. Mais donc tu vois, c'est équilibriste parce qu'en fait, tu aller dans un truc, dans un endroit mainstream, tu sais que t'as une, tu donnes plus de visibilité à ton travail, mm-hmm. mais tu sais que tu t'exposes. Comme les chroniques radio, moi j'ai jamais eu quelqu'un en descendant de scène qui venait me dire que je faisais de la merde, enfin qui m'agressait directement ouais. en fait. Alors que là, tu es dans un truc, même l'article dans Le Soir, euh, le, le mail raciste, c'est après ça. C'est-à-dire que tu vas à... Tu t'exposes à des gens en fait qui ne connaissent pas ton travail, qui ne voilà voilà ça c'est le revers du truc donc moi je me suis sortie de là j'ai pas voulu continuer les chroniques radio même si j'ai quand même pris du plaisir là bas parce que je me disais c'est pas possible tu fais une chronique et puis après euh, tu lis plein de commentaires euh, sur la page euh, de la enfin pour moi ça me mm-hmm. même si tu te dis je vais pas aller lire machin etc après t'as des copines qui te tag, donc ça revient quand même quelque mm-hmm. part dans ton donc tu dois te désabonner mm-hmm. le soir aussi et puis le gars me dit mais bah, écoute nous c'était pas le but de faire une interview pour que tu te désabonnes finalement du, du truc donc tu y vas pour que élargir le truc, parce que tu te dis, voilà. Euh, et ça fonctionne, parce que euh, quand tu vois un gars comme Félix Radou, là, à la télé, bah, le mec, euh, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux dire, il a mis une, une... Tu vois, il a ouvert son... son public. Ça, ça a changé sa vie, en fait, mmh. de participer. Mais aussi parce que, justement, c'est pas engagé. La seule fois, où il s'est... Mis, il, a il a essayé. Il essayé de faire un truc <rire> engagé. Il était... Donc, tu sens que c'est un endroit... Où ou, justement, la poésie sociale, l'engagement, c'est la limite du truc, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, ta, on, ta parole peut y être reçue dans, jusqu'à une certaine limite. Euh, voilà. Donc là, si tu te sens corseté, il faut sortir. Et d'autres s'en accommodent, restent. Maintenant, sur des questions de radicalité, tu te dis, euh, euh, si tu restes à la marge, est-ce que tu peux faire un levier politique Donc voilà. Et en même temps, c'est nécessaire. Donc moi, je me sens, si tu veux entre les deux, parce que j'ai travaillé comme salarié dans un mouvement mainstream, j'ai vu ce que ça faisait comme dégâts sur les organismes euh, et quand l'intersectionnalité n'était que de papier, etc. Je vois ce que ça fait les hiérarchies, etc. Je vois et en même temps, euh, par exemple. Pour les cités vie féminine, euh, si elles avaient pas été à l'Europe, si c'était pas des, 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 c'est un travail sur, tu vois, on parle de dizaines d'années pour mmh. obtenir le, le statut des accueillantes d'enfants. Mais donc ça veut dire que s'il y a pas un lobby politique, s'il y a pas tout ce travail-là, la loi non plus ne va pas changer. Mmh. Si tu travailles que dans les marges. Euh, donc moi, je, pour le moment, je 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 suis un peu équilibriste là-dedans, c'est-à-dire que je me dis, euh, je suis alignée parce que c'est d'où que je veux parler, c'est de mon travail. J'ai envie de parler de, de, d'avoir une parole artistique. Je n'ai pas envie, je ne suis pas polémiste. Je suis pas sociologue. Je, j'aime pas qu'on m'appelle euh, pour euh, euh, comme si j'étais sociologue mmh. ou spécialiste de l'esclavage ou je ne sais je ne sais pas. Moi, j'ai, voilà, je c'est je, je donc je suis pas là. Et en même temps, euh, je, je comprends les personnes qui sont dans des commissions, les personnes... Tu vois, pour changer le nom des rues, euh, tu peux manifester dans la rue, mais il y a des gens qui sont dans des commissions, qui travaillent là-dessus. Les manuels scolaires, euh, tu peux euh, écrire des trucs sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui travaillent dans des groupes de travail pour qu'effectivement, les manuels scolaires, il y ait plus de femmes, il y ait, euh, euh, plus qu'un entrefilet sur euh, la colonisation, et ces personnes-là sont dans des lieux mainstream, dans des lieux très institutionnalisés, mais ils font le job aussi. Donc en fait, moi, je ce que je sens maintenant, c'est pour se préserver justement, pas cramer comme ça en vol, faut plutôt trouver l'endroit où on est à sa juste place mmh. euh, pour s'éviter des aigreurs, pour s'éviter de. En fait, moi, c'est la question que je me pose pour le moment. Je me dis, mais si toi tu es dans ton squat, tu fais, enfin, tu... et que c'est de là que tu, tu produis ta culture, etc. Pourquoi mettre autant d'énergie à à vouloir dégommer des travailleuses qui sont à un autre endroit, par exemple? Mmh. Ça pour moi, ça m'échappe, ça pour le moment. C'est... J'essaye de me mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, je me mettrais là demain à ma... à ma table et j'écrirais des textes sur des personnes euh, qui font par ailleurs un job, mais qui... j'écrirais, tu vois, je mettrais toute mon énergie à écrire nommer, nommer, nommer des personnes et à mettre toute mon énergie pour euh, pour les abattre à distance, les discréditer à distance sous prétexte qu'elles sont dans des lieux, tu vois, où moi j'irai pas en fait ou euh, ça pour le
2: moment c'est ma question je, je c'est, c'est quelque chose qui m'est euh, complètement étranger mm-hmm. ce mode de pensée là en fait ouais, ce mode de pensée puis enfin c'est vrai que souvent je me enfin je quand je vois des choses comme ça je me dis mais que, que font les gens de leur énergie c'est c'est, certain, ouais. c'est incroyable comme question enfin en fait je me dis mais si j'avais autant d'énergie, là, pour mettre, genre, toute cette haine dans ce commentaire ou ce papier et tout, putain, j'en ferais autre chose, quoi. Enfin, quelque chose de plus utile, en fait, et de La moins La réalisatrice, là, mmh.
0: Amandine Gay, elle a mis moins de, moins de réactions, plus d'actions, et en dessous, c'était, elle publiait son livre sur les questions d'adoption. Mmh. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, là, ça fait un petit temps, tu sais, des fois, les gens réagissent, etc., mais je me dis, quand tu comptes le si- le nombre de signes, euh, moi aussi, j'ai déjà fait avant. J'étais hyper euh, des, des billets d'humeur, des tartines, etc. Ça m'arrive encore, mais vachement moins parce que je me dis waouh quand je vois le signe là, les signes qui sont là, je pourrais les mettre, euh, en faire un poème, quoi, ouais. euh, mm-hmm. euh, ou en faire quelque chose, un essai, ou euh, je sais pas. Euh, retourner à nos métiers. J'avais commencé un texte là-dessus parce que quand Félix Radoux, justement, j'ai pas envie de reparler de lui, mais mes copines féministes étaient vraiment montées au créneau et m'avaient demandé pourquoi est-ce que tu n'écris, pourquoi est-ce que tu ne réagis pas. En fait, okay. et en fait, c'était juste pour ça aussi. C'est parce que moi, je l'avais vu. On, on s'était vu euh, la veille, qui sorte sa, sa chronique là sur lettre à ma sœur. Et euh, j'avais vu sur scène. J'avais trouvé sur scène, euh, voilà, le mec, il a quand même du flow, euh, ah ouais. voilà. Et c'est un comédien et. Euh, et je m'étais dit, ouais, mais est-ce que j'ai envie de, de, de est-ce que je dois d'abord avoir un mmh. avis sur tout? Oui, je peux l'avoir dans mon prière, mais est-ce que je dois publiquement avoir C'est un ça. avis sur tout? Voilà. Après, il faut plus se questionner soi. En fait, ce mec, par exemple, je vais prendre lui, mais ça, ça pourrait être, pourquoi dans nos milieux de poésie, il vient nous crisper, en fait? Parce qu'il mmh. a eu un succès fulgurant, parce qu'il s'est d'abord dit qu'il n'était pas poète et qu'on sent qu'il a été comme intronisé poète par le média. Parce que tout d'un coup, comme il n'est pas dépositaire d'une parole politique, il n'est pas clivant du tout. Il est très mmh. lisse. Donc en fait, il peut, comme une petite balle, il peut aller à <rire> plusieurs, beaucoup plus d'endroits que d'autres. Et ça, ça peut nous mettre à un endroit de dire, mais ouais, mais pourquoi C'est pas juste, mmh. quoi. Pourquoi ce type-là, euh, euh, comme ça euh, Pourquoi lui? Pourquoi pas? Donc, ça peut mettre des gens à cet endroit-là de, après, tu dois t'interroger. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient travailler? Alors, voilà. Ou alors, tu te dis, non, il y a de la place pour tout le monde. De toute façon, comme ma sœur m'avait dit, elle m'avait dit, écoute, Lisette. Elle me dit, écoute, moi, quand je vois ce gars, parce qu'elle avait pris des places directes aussi, elle trouvait ça super, le violon derrière et tout, elle avait pris des places pour son spectacle. Alors elle me dit, euh, ouais, mais quand on le voit, en fait, il parle à toutes les mères qui ont des, des fils, à toutes celles dont le fils ne, à, qui ne parle plus à leurs enfants, à toutes celles qui, elle voit aussi, leur beau fils, un beau fils mmh. idéal, machin, donc il parle à plein. À... Et alors elle me dit, même si toi, tu écrivais le même texte, en fait, non, t'as une couleur de peau qui ne revient pas aux gens, déjà, euh, épidermiquement, qui peuvent pas avoir ta gueule là, en peinture, t'es une femme de la carte, t'es une féministe, donc déjà tu emmerdes, euh, <rire> voilà. Donc elle dit, en fait, voilà, donc c'est il c'est, n'y c'est a pas besoin de faire de la bile ou de, de l'aigreur mm-hmm. comme ça, il y, y a de la place pour tout le monde, mais à d'autres endroits, donc... Euh, moi, c'est ce que je sens en tout cas. Mmh. Et, c'est, et j'ai, moi, j'ai fait un travail là-dessus, vraiment un travail de fais ce que t'as à faire mmh. et ça va payer à certains endroits. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais que malgré tout, quand même, euh, tu vois Amanda Gorman euh, qui, qui, a, qui a dit son poème à l'investiture mmh. euh, de Biden. De, alors, elle est critiquée, machin, etc. Euh, comment la poésie euh, va servir l'establishment, etc. Mais n'empêche qu'elle tire, elle fait quand même parler de la poésie. Félix Radou, ok, signe, c'est maintenant ses capsules là en France avec le ministère de l'enseignement, etc. N'empêche, même si c'est pas ma poésie, il participe quand même à la visibilisation de la poésie. Euh, voilà, D'autres gens comme ça, même qui, s'ils ne sont pas dans, dans, tes, dans la même sensibilité, il, voilà, ils travaillent avec un autre public, avec le grand public, etc. Mais quand même, ils servent quand même le fait qu'la poésie se, se ramène dans certains lieux. quoi. Mm-hmm.
1: Je confonds peut-être, mais euh, Amanda Gorman, est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de polémique si, récemment c'est, c'est ça, avec Sur le, la, traduction. La, la traduction. La traduction,
0: ah, oui. Et ce qui est marrant, c'est que ma traductrice néerlandophone... Euh, Kathleen Van Oest, elle a traduit Amanda Gorman le premier, enfin le, le le lendemain. En fait, elle l'a traduit du euh, vers le, le néerlandais euh, le lendemain de de l'investiture. Et donc, quand on a rediscuté ensemble la semaine passée. On parle de ça évidemment parce que tous les traducteurs et tradu- ils sont dans le elle me dit mais moi je peux plus traduire enfin euh, ça les a mis dans un endroit euh... et après on, on s'est redit on s'est dit mais attends qu'est-ce qui euh, c'est la confiance c'est moi je dis écoute
1: peut-être je parle. pour, parle... pour resituer un peu ah, histoire ouais. que peut-être que tout le monde ne sait pas exactement c'était quoi le problème peut-être
2: euh... qu'on mettra l'article en en, dis- en description
1: oui d'accord alors sinon euh, ouais, 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 bah, dis- si
2: tu veux faire euh, deux lignes dessus c'est c'est euh, donc c'est euh, un éditeur néerlandophone, euh, enfin euh, hollandais, euh, non, comment on dit, euh, des Pays-Bas, des Pays-Bas. <rire> ouais, hollandais. Donc. Hollandais, ouais. Qui euh, qui donc euh, veut sortir le discours poétique slam Je ne sais pas très bien comment l'appeler. Café Amanda Gorman à l'investiture de Joe Biden, qui est traduit du coup en néerlandais. Et euh, la personne qui a été choisie pour faire cette traduction, dont j'ai oublié non, le nom. je sais plus comment elle s'appelle. Mais euh, en tout cas, euh, je pense que ça a été plus plus qu'un choix réfléchi de, justement, euh, quelle serait la personne la plus appropriée pour traduire ce genre de texte dans ce contexte. Ils ont choisi bah, une personne qui, là, justement, a de l'actu, a reçu un prix. Et donc, mmh. c'est plus un choix marketing qu'un choix euh, raisonné, éthique, oui. si on peut dire. Et donc, voilà, les internets ont brûlé. <rire> ouais, ça.
0: Mais ça a titré euh, plutôt une très qu'on pouvait pas traduire euh, qu'un traducteur euh, blanc on pouvait pas traduire euh,
2: une personne une racisée personne, ouais, voilà. ouais.
0: C'est, donc ça s'est enflammé sur sur ça après je pense que il euh, y a un truc qui est vrai c'est que les maisons d'édition ben bah, voilà c'est aussi des machines euh, commerciales donc mm-hmm. euh, ils vont euh, euh, pour la partie française, quand tu vois que c'est l'ouzaine de Yakuza, donc je veux dire il y a aussi les traducteurs et traductrices dont c'est le métier depuis super longtemps, on peut se dire pourquoi pourquoi ouais. cette personne, mais parce qu'il y a une tac, tout d'un coup, ouais, deux, oui. euh, deux célébrités qui vont qui vont venir se rencontrer, ça va, ça va faire euh, ça. ça fait parler des gens rien qu'en amont après c'est vrai qu'aux Pays-Bas euh, le fait de pouvoir relister des personnes racisées, traducteurs traductrices racisées, bah voilà, ça a remis ce débat là, après pour moi c'est un autre débat et euh, et je pense qu'on pouvait parler de manière dépassionnée tu vois mmh. ma, 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 ma traductrice c'est ce qu'elle me disait elle me disait en fait il y a une confiance entre l'auteur et le traducteur c'est ça le lien le plus important en fait c'est cette confiance là mmh. de te dire que moi je maîtrise pas cette langue là dans laquelle tu traduis mais je te fais confiance les gens ils téléphonent, ils disent ouais ça veut dire quoi cette euh, cette expression là euh, par exemple là elle me disait ah t'as mis euh, les, les types qui jouent des coudes et de la crotte alors elle me, je, je dis mais comment tu la traduis non, même en français, ça ne se dit pas, non, ouais. jouer de la crotte, ça veut dire ouais, quoi? Donc, tu vois, tu discutes, et c'est ça qui est beau, cet endroit-là. Alors, elle me dit, OK, je vais m'inscrire à ton atelier euh, de slam, comme ça, je vais choper aussi ta rythmique, je vais voir comment tu, tu t'exprimes. Et elle me dit, voilà, OK, j'ai maintenant tous les éléments euh, de vocabulaire, mm-hmm. voilà. Elle dit, ben, maintenant, je vais essayer de retraduire en néerlandais pour essayer de rechoper ton, le flow. Et elle dit, attends, ça va, c'est un travail de dingue parce qu'elle me dit en néerlandais il y a moins de rimes qu'en français ouais. donc elle me demandait l'autorisation en fait pour changer certains mots euh, qui ne voulaient qui n'était donc pas parce qu'en fait c'est plus quel. de la traduction c'est presque de l'adaptation quoi ouais, pour mmh. garder d- le, le travail sonore en fait. Ah, euh, donc tu vois, et je trouvais ça beau parce qu'en même temps on a pu reparler de confiance, on a pu reparler de ce métier de l'ombre vraiment qu'est la traduction bon. et elle aussi disait mais alors ça veut dire quoi Elle a traduit un auteur euh, du 18e je crois homosexuel, elle dit mais ça veut dire qu'on on pourrait lui contester ça. Après elle a traduit euh, d'autres personnes mais aussi des personnes euh, racisées et elle dit... Euh, euh, il faudrait pas que ça crée non plus un un
2: précédent un précédent
0: ouais. qui mette les traducteurs les traductrices à un endroit tu vois très inconfortable euh, parce qu'en fait l'enjeu enfin c'est pas d'avoir une, un mimétisme de 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 couleur mm-hmm. ou d'expérience c'est vraiment qu'on euh, est dans la langue quoi en fait
2: bah d'ailleurs là du coup avec cette histoire euh, ils se sont pris un vilain coup de pression mais euh, c'est vrai que c'est euh... C'est un métier qu'on met pas assez en avant et j'avoue que, enfin, que ce soit ici quand quand on, on fait nos recommandations ou bref dans d'autres contextes, on n'a pas forcément toujours le réflexe de citer euh, les traducteurs traductrices.
1: Ouais. Et on nous le reproche parfois. Et on, oui, ouais, mais ouais. À, et à raison.
2: Et donc big up, big up à eux.
1: <rire> big up les traductrices. Big up
0: les traductrices. Ah ouais, les, pa- ouais. les, pa- les passeurs. Elle me, elle me dit ah moi je suis une passeuse quoi tu vois. Elle me dit je me sens comme une passeuse et. Euh... Et il y a de ça. Après, ils, eux, ils ont raison aussi de dire « Waouh, il y a quelque chose qui est en train... » C'est-à-dire que tout d'un coup, ils étaient de l'ombre. Et puis là, la personne qui est choisie, elle est déjà médiatisée. Elle n'est pas traductrice, mais elle est euh, voilà connue en poésie. Donc là, c'est vraiment ça. C'est comment... Euh, euh, t'as... Ils ont aussi eu l'impression, tu vois, de passer aussi à la trappe euh, sur des questions euh, starification, médiatisation. Ouais, ouais. Ça pose aussi euh, cette question-là.
1: C'est ça. Et euh, bah, du coup on enchaîne parce que t'as commencé un peu à parler justement de, de ta traductrice qui vient voir tes euh, qui va venir à tes ateliers de slam pour euh, voir la manière dont ton, ton flow et des choses comme ça et euh, une de nos questions c'était un peu toi ton process d'écriture ça rejoint aussi un peu une des questions que Maureen a posé tout à l'heure aussi sur euh, okay, ouais. le passage de, enfin tu vois est-ce que tu composes à l'oral en improvisant et puis oui, ça, ça vient à l'écrit ou est-ce que tu écris et puis c'est après que tu adaptes euh, en, en slam ou co- comment en fait tu le, ton process de création euh, comment ça marche quand tu te dis je euh, travaille
0: euh, moi j'ai une base euh, qui est liée à l'écriture automatique oui. ça, c'est vraiment moi mon gros euh, je veux dire la journée non je marche je cogite etc mais j'écris pas c'est comme si j'essayais de que ça infuse et que après c'est presque comme tu dirais que c'est à fleur de... C'est dire que ça va sortir. C'est comme si je me mettais exprès en état de... Euh, je vais rien noter. Donc, il y a la matière qui rentre et qui, après, c'est... elle est... À presque à, à fleur de peau mm-hmm. à sortir et donc en fait elle sort euh, à l'aube au réveil ou au coucher donc euh, je la laisse sortir quand je suis un peu dans les vapes là ou euh, dans euh, un état ouais ou ouais, quand tu une insomnie ou quoi et donc je en fait et je, et je me dis je fais confiance vraiment à ces moments-là je j'essaie pas de faire du beau etc. je, je laisse tout sortir et puis après pendant la journée je relis et euh, et en relisant je le dis à haute voix c'est ça et pour moi, là, c'est là l'énergie slam, c'est que à ce moment-là, quand ça passe en bouche, tu sens euh, si, ça, si ça ralentit, tu sens si t's... la liste est trop longue, il faut faire sauter des choses. Et justement, tu sens les endroits où le texte pfiou, redescend, parce que euh, c'est sur une tournure de phrase, il y a un qui, un que, en trop, ou il y a, euh, je ne sais pas quelque chose, mais tu... c'est souvent dans ce sens-là, ciselé, il faut faire sauter les voilà Et puis souvent, après, euh, ça nominalise les phrases, etc. Ou c'est grandes phrases, petites phrases, grande phrase pour faire un effet comme ça, d'accordéon. Mais ça, c'est à l'oral. Mais c'est donc, ça. du coup, je sens que c'est ça aussi, là, dans, dans cette idée de vouloir faire un roman, qui, qui me met aussi en petite insécurité. C'est que presque même Venus Poetica, c'est comme si c'était tous des petits fragments, ils sont sortis, mon éditeur, en fait, j'avais écrit une gros, un un gros truc protéiforme, il m'a dit, ah non, je garde que les six, cette première page. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, comme j'étais à ce moment-là dans la fameuse phase up dont on dit, <rire> j'avais mis devant moi, enfin, cinquante fragments. Et en fait, c'est devenu le livre parce qu'en fait, ils sont apparus en une heure. Ils étaient devant moi,
2: donc oui. j'avais le. Mais je me suis pas dit ah oui, le personnage, mm-hmm. va, bah, machin, etc. Donc... Non, mais du coup, le parcours dans le livre, il y a cette sensation-là de c'est les flashs. Enfin, ouais, c'est ouais ça, c'est des, des flashs, flashs de
0: souvenirs, quoi. Ouais. ouais, c'est comme des flashs, vraiment mais pas, du coup, une construction. Et donc là, quand, par exemple, moi, ma sœur, elle, elle écrit aussi pour le moment... Mais quand je vois ou mes copines je vois bien chez elles enfin euh, tu vois comme euh, ce qu'on voit les écrivains là qui ont des ah, des, qui posties, partout, des, des flèches fuit. et tout et puis alors je me suis mis la présent parce que j'ai acheté des livres aussi euh, comment écrire un roman de voilà de <rire> sur le, le Stephen King et le comment ah, oui, qu'elle s'appelle qui une euh, qui fait des romans policiers là très connue mais qui a écrit tout un super intéressant sur l'écriture etc mais donc du coup là c'est très voilà il faut la construction du personnage la narration les bases etc les Faire des fiches mmh. avec, euh, pour que ça, que ça don, a donné du corps. Donc, j'ai essayé, et en fait, ça m'est tombé des mains parce que c'est pas du tout comme ça que, que je travaille. Même... Et puis, j'ai commencé à me mettre une pression de dingue parce qu'il était, il était marqué que si on ne faisait pas ce travail-là, ça marcherait pas. le lecteur allait voir que il y avait des incohérences. Et ça, on pouvait vraiment pas, euh, c'était vraiment, euh, On ne pouvait pas. On pouvait ouais, pas oui. que, fallait pas s'exposer à ça, que c'était une impolitesse par rapport au lecteur. Et donc, ça m'a mis une espèce de, 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 de pression j'ai commencé à me dire waouh le roman ça ne, ça ne peut être que euh, tu vois quand tu lis les critiques de roman euh, c'est, euh, c'est une description fine de l'âme etc ou alors description vraiment des paysages très etc ouais. le, le paysage est, est, fait, est aussi un personnage ouais, partie ville. intégrante de la ville etc alors moi, quand j'ai commencé à lire ça je commence à me dire merde je suis dans un truc très euh, euh, tu vois ça décrit
2: pas les, oui, les trucs ça, etc c'est... c'est comme un c'est
1: très atmosphérique ou... oui mais, enfin, je... mais
2: en plus c'est, c'est quand même tout rythmique de... ouais, c'est, ça. c'est oui. quand même marrant d'aller vers du coup des des espèces de de condenser de règles de comment on écrit alors que tu sais t'as, tu as déjà écrit enfin tu tu sais oui, mais je, je sais pas... Ce C'était mais... pour te rassurer, peut-être, ouais, pour ouais, te voilà. donner un
1: cadre. Et puis finalement, ouais, tu te ouais, rends voilà. compte que ça mmh. ne sert à rien et tu vas y aller au, à l'instinct comme pour ouais, le reste, quoi.
2: Ce, un... ce, enfin, ouais, c'est ça, il fallait ouais. euh, un, un endroit où se dire, OK, c'est censé être comme ça qu'on fait. Ben En fait, non, ça me convient pas. Et en fait, je l'ai déjà fait avant, sans connaître euh, toutes ces règles-là, et ça s'est très bien passé. Donc, hop, on, on vire ouais. les bouquins. Et on... et je les ai pas tout à fait virés. J'ai quand même gardé des mmh. trucs hein, en me disant, ouais, ils avaient quand même raison sur un truc. C'est que quand
0: tu ne fais pas ça, donc ça veut dire quand tu ne sais tu ne vois pas là voilà, j'ai quand même un fil hein. je, je, je veux aller j'ai euh, un fil pas ça. une structure j'ai un fil <rire> mais que quand tu ne le fais pas en fait c'est vrai que j'étais là ouais ouais ok à l'enterrement il y a ces... et puis après tu passes un truc tu te dis ah merde j'ai oublié cette personne n'était pas à l'enterrement qu'elle peut pas se retrouver en fait donc tu dois revenir en arrière mmh. et euh, essayer oui. de réinjecter un truc parce que il y a un lien logique en fait qui qui manque enfin ou qui il ouais. y a quelque chose de trop euh... bon après c'est pas euh... je suis pas dans un roman policier tu vois où tout euh dépend de, du truc d'avant donc ouais. euh, mais mais quand même j'ai entendu quand même qu'il y avait euh... <rire> mais voilà ce, ce que ça me redit quand même c'est que il faut quand même euh, se faire confiance ouais. et euh, c'est plutôt l'inverse que je me suis dit je me suis dit je vais plutôt me remettre dans mon écriture mmh. Euh, l'envie, j'ai senti, de toute façon, que les textes commençaient à s'allonger et que je me sentais, euh... moi, j'ai plus fait de sand slam parce qu'en fait, le format trois minutes, j'arrive plus à rentrer mes textes dedans. Donc, je vais écouter et les gens qui me disent, ouais, t'as pas de texte. Et je dis, si, j'écris, mais j'ai plus de, oui, ça. ça rentre pas dans les trois minutes. Il me faut trois, quatre passages. Voilà, <rire> donc, euh, je l'ai fait, hein, je, 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 lisais des extraits, mais après, tu perds l'énergie. Il y a quand même un truc avec le climat. Enfin, tu vois, il mm. y a quand même un, un voyage dans le texte. Donc, si tu lis un extrait, t'es, euh t'emmènes pas là où tu veux euh, en termes d'énergie mais donc voilà donc je voilà
1: c'est ça, ça donc là ça... t'es dans le format roman euh, et quand tu écris et quand tu disais tout à l'heure que les euh, donc les choses émanent de toi euh, après les avoir euh, conservées que ça boue est-ce que euh, tu c'est au fur et à mesure des, des relectures et de réécritures que tu te dis euh, ça ce sera euh, pour le recueil de poésie ça c'est le roman ça c'est la littérature jeunesse parce que as fait ça aussi et donc, euh, tu, tu sens en direct les moments où tu vas dispatcher les différents textes, ou alors quand ça sort, en fait, c'est directement tout pour un seul, c'est un seul projet qui vient d'un coup, ou, euh, ou c'est, c'est non, ça.
0: ils sont en parallèle.
1: C'est ça. Donc, sur une même journée, tu pourrais sortir des textes qui sont pour le roman et qui sont pour, euh, ouais. c'est ça. Ça c'est sort ça.
0: comme ça sur la journée. Je garde de la matière. Là, je me dis, tiens, si je voulais retravailler, faire plus un essai, par exemple, et de me dire, tiens, c'est quoi. Euh... Cette poésie sociale aujourd'hui, c'est quoi ce slam poésie là maintenant plus le, la, la question du féminisme etc. Là je suis en train d'accumuler des, 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 des petits bouts, je note des, petits, des petites choses et ça je sais que ça fera un objet euh, l'année prochaine ou euh, à un moment donné en fait c'est la matière se met là comme je dirais c'est des petits bouts de feuilles tout, mmh, voilà ça. et puis à un moment donné je sens que ça va faire une, une boule un peu compacte et là à ce moment-là, c'est, c'est très fulgurant, c'est comme si le chemin était tracé, et, mais pour chaque endroit, c'est, je sens qu'il y a d'abord une accumulation de matière, comme du terreau, Là, ça, ça, et puis après, tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui, euh, qui devient impérieux, c'est-à-dire c'est que tu es à cette tâche-là, et ça, ne, ça te traverse, et c'est, c'est obsessionnel, c'est, c'est ce truc-là que, que tu dois faire. Oui, » oui. euh, et, et là, je sens que, comme le roman, c'est plus long. J'ai, j'ai eu ça. Je me suis dit, oh, je vais faire que ça. Mais en fait, c'est pas. Moi, ouais, je dois écrire. J'écris pour des magazines, etc. Donc, oui, tu dois d'accord. quand même sortir du truc. Et alors, je, je me suis, sent, sort, j'ai, j'ai commencé à sortir pour d'autres. des commandes, voilà, des, des trucs pour des expos. Et chaque fois, que je sortais, j'avais, j'avais, j'avais l'impression que. Enfin, je râlais, je pestais en fait. Ouais. Et en fait, j'ai dû faire ce travail aussi de me dire, bon Lisette, en fait, il y a des, des deuils à faire sur, euh, moi je vis pas de mes droits d'auteur, donc il faut que je donne des ateliers. Enfin, il faut, ouais. non, j'aime donner des ateliers, mmh. mais enfin, c'est, tu, tu, quand tu donnes un atelier, il faut... Il faut, il faut j'ai dû faire un travail pour ne pas me sentir comme si ça m'arrachait à ma table d'écriture en fait. euh, comme si c'était euh, non voilà tu dois donner des ateliers tu dois donner des ateliers, tu dois écrire pour des magazines parce qu'effectivement ça paye aussi les factures ouais, ouais. Euh, voilà mais alors du coup c'est un peu modifier le truc c'est te dire ok quand je suis là par exemple le vif week-end c'est les trottoirs philosophes c'est pas voilà ils m'ont demandé un truc pas politique pas euh, enfin voilà, pas mmh. sur la culture non Alors tu te dis bon, qu'est-ce qui reste <rire> okay, je dis est okay, pas politique, citoyen, ça va, oui, OK, pas culturel. Ouais, mais quand même poétique, OK, ça va, poétique, ça va. Okay. Mmh. Et là, mais je me dis, c'est une belle la fois je me dis merde, ça me siphonne mon ça me siphonne mon temps euh, mmh. et ma capacité d'écriture parce que voilà, les trucs font 3500 signes et tu dois c'est, c'est tous les 15 jours, donc je me dis ah, mmh. oh, 3500 signes, si je pouvais les rabattre de l'autre côté, euh, mon livre mmh. avancerait aussi. Mais en même temps, ça paye les factures. En même temps, ça rencontre un public qui me découvre dans un truc. Les retours, c'est, c'est marrant, c'est une douceur, c'est quelque chose de plus philosophique, etc., qui n'est pas l'énergie islam. Ah oui. Et aussi, ça m'aide à, à me mettre euh, en commande, ce que je ne savais pas faire avant. C'est-à-dire, à cette date-là, il faut que ce hum. soit sorti. Ah oui, c'est ça. Donc, je dois me mettre dans une écriture... Euh, quotidienne et plus dilatée. euh, C'est-à-dire... En tout cas, c'est ce travail-là pour Le Vif Week-end qui qui me sert pour le roman, parce qu'en fait, je dois me lâcher la grappe. En en poésie, c'est serré, donc en fait, t'es en économie de mots. Et euh, là-bas... Tu peux broder. Chaque ligne n'est pas, euh, tu vas pas faire une dissert sur chaque ligne. Oui, tu peux un peu décorer les Ça brille, ça, ça emballe, ouais, ça. ça blablabla, etc. Voilà. Mais, mais je, donc du coup, je remercie ce travail-là parce ouais, ouais. que c'est, c'est ça qui c'est permet ça qui euh, romans, de dilater ouais, l'écriture. Ouais, l'écriture. C'est ça. Euh, voilà, ouais.
1: <rire> et, euh, et tu écris tous les jours.
0: J'écris tous les jours. Avant, ouais, ouais, non. Euh, c'est vraiment depuis le confinement, en fait, euh, okay. où je me suis dit, euh, j'avais déjà eu un électrochoc en allant à un colloque à Milan. Il y a un gars qui me disait, euh, ouais, mais euh, moi, j'écris tous les matins une heure avant d'aller à l'université. Et dit, et comme ça, j'ai écrit un roman en une année parce qu'il disait, j'écris une page par jour, en fait. Donc okay. à la fin de l'année, par la porte ou par la fenêtre, t'as quand même 365 pages, tu fais ce... Euh, et tout d'un coup, je, les regard... je me suis dit, waouh et moi, je tablais plus sur des élans. Donc c'est venus Vénus Poética, je l'ai écrit en trois semaines parce que c'est vraiment un truc qui est monté comme ça. et euh, je tablais là-dessus en me disant, ben voilà de temps en temps euh, je vais avoir ça trois quatre mmh. semaines où il y a génial et puis après j'écris plus pendant ouais. euh, super longtemps et en fait je me suis rendu compte dans le confinement je me suis et aussi euh, de, de se dire non que mon milieu le moment où je devais écrire c'était un moment plutôt comme dans Venus bibliothèque, un peu pété, euh, voilà, euh, euh, plutôt la nuit, etc. Et là, je me, pendant le confinement, je, je me suis levé. Enfin voilà, j'avais des insomnies, je remettrais mal dans le premier confinement. Et tout d'un coup, j'ai découvert que l'aube, c'était vraiment en fait. Euh,
2: Super. <rire>
0: T'es, ouais. Voilà, et qui avait une vitesse de truc, etc. Donc des fois, je, je euh, voilà, j'ai découvert aussi le, l'écriture sur GSM et sur ordinateur. Sur, ah ouais. Moi, j'étais sur papier. Parce que tout ça temps. allait être
2: ma question. Ouais, c'est si tu écrivais euh, à la main sur papier ou sur ordi ou. Du coup, maintenant, c'est éclaté, ça à différents endroits. Ouais, voilà, mmh. et, et, et
0: quasi plus sur papier, si ce n'est justement pour noter des idées ou c'est, par exemple, si je suis d'ici si je vais au parc, par exemple. Là, j'ai pris mes feuilles. Euh, voilà, je vais aller écrire. Je c'est me bien. dis, je me mets une heure, j'écris euh, sur, sur le papier, quoi. Mmh. Euh, mais j'ai découvert ça d'être dans mon lit et de. Mmh. Et bah, euh... C'est, euh,
1: c'est Myriam Leroy qui m'avait dit, on avait fait, j'avais fait un podcast avec elle, je sais pas, il y a deux, trois ans, que le déclic pour son premier roman, euh, donc Ariane, c'était vraiment elle était au bord d'une piscine et elle a commencé à l'écrire sur son GSM ah ouais. elle, elle a les premières phrases qui lui sont venues elle était en train de bronzer je crois à côté de, au bord d'une piscine elle avec son téléphone sous la main et donc le début du roman a commencé sur son téléphone mm-hmm. et quasi la quasi totalité du roman a été écrite sur son téléphone quoi et euh, et sinon bah oui l'écriture on en a parlé aussi dans un autre épisode je Parce sais qu'on n'en
2: parle pas à chaque fois aussi Parce qu'on
1: n'en parle pas à chaque fois les morning pages parle... c'est, les c'est morning pages. ça c'est, c'est où qu'on en a parlé <rire> je sais pas. Tu vois ce que C'est en les 18 épisodes ouais, 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 je ouais. pense. Et donc, avec Maureen, on est des fervents euh, utilisateurs des Morning Pages, même si après, on n'utilise pas ce qu'on écrit. Mais, euh, et effectivement, ah, moi, je, je
2: compile ça, je sais pas. Ah, Peut-être ouais. un jour, ça servira à <rire> quelque chose. Je n'en sais rien.
1: Oui, non, non moi, c'est dans des carnets, là, ça sortira jamais. Parce que...
2: Carnets. Oui, c'est ça, c'est euh, l'écriture euh, nettoyage de cerveau euh, matinal.
1: Mais ça se fait effectivement à l'aube très tôt. Quoi. Ouais,
2: et de euh... temps en temps, il y a... Si on peut fulgurance. dire une fulgurance <rire> de temps en temps il y a une phrase pas trop mal sentie alors du coup je mets, un petit, je mets une petite euh, croix à côté et puis genre toutes les fins de mois euh, les petites phrases où j'ai mis des croix à côté je les remets dans un doc euh, qui est sur mon drive je sais mais pas ça
0: c'est un recueil hein c'est un petit recueil de poésie un
2: ouais, euh, bah, aphorismes bah, pas, pas poussé trop loin mais
1: écoutez on mettra le lien mais c'était dans quel épisode
2: D'accord, putain, on mettra le lien de ton Google Doc non je ne pense non, pas on
1: mettra <rire> le lien de ton Google Doc
0: ouais. je ne ouais, pense ouais. pas mais le matin, oui, je fais ça, je suis comme vous. Mais après, moi, je me mets plutôt comme un... Euh... À un moment donné, je dessinais. Là, c'était vraiment pour laisser sortir. Voilà. C'est... Mais là, le matin, je me dis, allez, je vais profiter de ce... Comme la vague, là, je prends ce truc d'écriture automatique. Mais par exemple, là, dans, dans le chapitre où je suis, euh, le personnage va chez le dentiste. Donc, je sais que je vais écrire quelque chose. Mais donc, je me dis, allez, c'est là-dessus, quoi. C'est à partir du mot dentiste. Euh, pendant une heure, j'écris sans... Ce qui me vient, etc. Et puis je le retravaillerai après, mais je mm-hmm. sais que je vais faire sortir. Euh, donc c'est des mélanges de mes souvenirs perso, de comment je verrai le personnage, de l'atmosphère, l'ambiance, etc. Ou, et puis euh...
1: où la où la scène doit amener. Pourquoi cette scène-là ouais. est dans le livre et ça. Donc tout ouais. ça fait que tu arrives à écrire. Alors cette scène, enfin euh, c'est un mélange de tout. C'est euh... ouais.
2: en retard, en retard, en retard. Tu es en retard. Tu pédales, tu cavales. Tes perles brinquent sur tes secrets, tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées, tu pédales, tu cavales, brûler, 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 tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padré, des interdits multipliés, distribués à la volée comme des claques qui carillonnent au chevet de tes égarements. Interdit de te maquiller, de rire à gorge déployée, interdit de te décolter, de raccourcir tes ourlets, interdit de déambuler, flâner toute seule dans le quartier. Interdit de noctambuler, interdit de boire, de chavirer, interdit de danser, vibrer, interdit de salir ta robe, l'honneur, le nom et la lignée. Interdit, interdit, interdit. Mais toi, là, maintenant, arc-bouté sur ton vélo, le cœur tendu, amoureuse, tu n'en as que faire de tous ces interdits. Tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padré. Tu pédales, tu cavales, tes perles bringent balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées, interdit d'interdire d'aimer, de désirer, de fantasmer, de s'attacher, de s'enticher, de se sentir surexcité, toucher, goûter, se délecter, te caresser, culotte trempée, te caresser, lèvres gonflées, danser, danser, vibrer, vibrer, brûler, brûler, brûler.
1: Et donc tout à l'heure tu nous parlais de ton projet Elslam et donc, ça consiste en quoi exactement Donc Au Barricade, c'est ça ah Ouais, là, chez, ouais barricade. chez Barricade. Bah, en
0: fait, c'est un, un collectif de poétesses que j'ai impulsé en 2015. Et l'idée, c'était que en fait, moi, j'ai senti euh, très vite, donc quelques mois après avoir d- euh, découvert le slam, qu'il euh, y avait beaucoup de femmes qui écrivaient, dans les a- qui écrivaient dans les ateliers d'écriture ou dans leur intimité, mais qu'il y avait peu de femmes qui osaient venir sur scène mmh. pour partager leurs textes. Et pourtant, les textes étaient quand même puissants. Pouill- et donc, on, j'ai proposé qu'on organise des, des ateliers d'écriture slam, mais sur, ça voulait dire donc, des ateliers où il y avait une part d'écriture, mais la particularité des ateliers, c'était d'avoir du coaching scénique mmh. à l'intérieur ah des oui, ateliers oui. d'écriture. Okay. Et donc, du coup, on a commencé à travailler ça, et puis ça, ça s'est développé. Voilà Aujourd'hui, il y a une communauté, donc euh, c'est plus une communauté qu'un collectif, euh, dans le sens euh, collectif, vois, avec les réunions, etc., ou un collectif artistique qui s'occuperait plus de programmation. C'est plutôt vraiment une communauté avec euh, voilà, des revendications euh, féministes. Il y a beaucoup de féministes à l'intérieur aussi. Et donc, ça nous permet d'avoir, euh, d'un côté, bah, c'est ce qu'on fait pour le moment, on a des groupes de soutien pour les artistes, on a travaillé sur la question des cachets artistiques, comment euh, faire une petite charte, hein, savoir c'est quoi le minimum pour qu'on se sente respecté euh, ouais. euh, mmh. dans notre travail. faire un, C'est de l'accompagnement euh, euh, voilà pour la négociation de contrats etc c'est des choses très la com etc mais qui font partie du métier euh, artistique ouais. et puis l'autre partie elle est liée à l'éducation permanente donc c'est nos ateliers et là donc il y a effectivement le coaching scénique l'écriture mais c'est aussi un moment où euh, on déconstruit les stéréotypes donc c'est à dire que nous ce qu'on s'est dit c'est que l'espace scénique c'était la prolongation de l'espace sociétal et qu'il y avait pas une à un moment donné ligne de fracture et parce que nos copines avaient l'air de dire ouais mais non là on est Comédien, ou comédienne, c'est la même chose. Slammeur, slameuse, c'est la même chose. Là, dans cet espace scénique. Et puis, voilà, nous, on, on, comme on venait de la scène militante et pas de la scène artistique, on, on leur a redit, mais en fait, il y a quand même des, des choses auxquelles il faut réfléchir. En slam, on dit tout qui a écrit un texte monte sur scène. Oui, mais moi, quand je regarde la scène, en tout cas en 2015, quand je regarde la scène, il mmh. y a vraiment moins de femmes que dans un en concours, mmh. encore, euh, encore moins. Or, les concours, c'est là. Comme je t'avais déjà dit tout à l'heure, qu'il y a, il y a des éditeurs, etc. C'est aussi un endroit où tu peux te professionnaliser. Donc si elles y vont pas, elles perdent aussi cette occasion de se professionnaliser. Moi je disais c'est pas une question individuelle. Oui parce qu'à titre individuel, il y a des femmes puissantes qui montent euh, sur scène, mais c'est une question de d'élargir euh, la base aussi. Et euh, voilà si les événements sont organisés fort tard en soirée, eh ben, il faut être à l'aise avec euh, mmh. euh, la nuit. Il faut être à l'aise. Est-ce que tu as des déplacements, une possibilité de rentrer chez toi aussi mmh. euh, en toute sécurité? Nous, moi, t'es, voilà, j'ai, j'ai 42 ans, donc ça, ça posait la question, euh, les, les mères célibataires avec des enfants, mmh. ben, comment tu fais pour aller à une scène slam mmh. voilà, mes, mes camarades hommes, je disais, ben oui, ta femme garde tes gosses, donc OK, t'es là, mais je veux dire, euh, euh, com- comment est-ce qu'on fait pour être là Et puis, on a travaillé aussi, pour moi, je trouve que c'est ce qui a mis notre déclic absolu, c'est sur la question de la réception du texte, c'est-à-dire la compréhension que... Euh, on fait le même texte nous deux si on fait le même texte imagine un texte très puissant très politique très engagé on va devoir physiquement l'incarner donc nous on appelle ça la sale gueule c'est à dire que voilà il faut grimacer il faut être il faut être dedans mais que si toi tu l'on toi tu on va dire de toi comme t'es un homme, il envoie la sauce, il déchire, il arrache, il tabasse, le ah mec ouais. il est là, il est puissant, etc. Moi si je viens comme ça, avec un truc comme ça, très comme ça, ben, c'est une folle, une hystérique, une ouais féminine, ouais, je ça, sais ouais. pas. Donc il y a eu un travail... Elle est et, pas très et, féminine. Voilà, voilà, exactement. Et ouais le oui. travail, c'est ça que je trouve que notre force, c'est ça, c'est d'avoir à un moment donné, travailler ça. D'abord la question de la légitimité, c'est-à-dire écoutez, si on est 20 ici, à se poser cette question de la légitimité, ben, c'est parce qu'il y a des facteurs qui font que mm-hmm. euh, si t'as plus d'hommes dans la la salle et que tu fais un texte sur MeToo, tu vas voir ce qui se passe dans le non-verbal, Alors, pff, encore, machin, mmh. etc. Donc en fait, toi, à ton endroit de parole, euh, t'es pas paranoïaque, hein. en fait, tu sens, ton corps sent que la réception du texte, il y a quelque chose, c'est pas la même chose si tu vas dire ton texte à la maison arc-en-ciel, ou si tu dis ton texte à un autre endroit. Donc on a travaillé ça, et euh, on a travaillé, voilà. Et à partir de là, je trouve que ça nous a donné, collectivement, euh, de la puissance, Tu sens que les, les filles là qui sont, elles sont badass, on s'est associé au cabaret, mmh. donc ça nous a permis aussi si... Euh, tu sais, en slam, c'est fort, euh, micro, derrière le micro, comme grand corps malade, en fait. Ouais. Sauf que lui, il a une béquille, donc lui, ça justifie qu'il bouge pas. Ouais. Et nous, on est comme si on était statique derrière le truc. Et là, le fait d'aller chercher d'autres disciplines, boum, tu sors le micro, déjà. Tu peux faire un mmh. tour de scène, comme les rappeurs. Mais ça, c'est ça une, une énergie rap ouais. que les slameuses n'avaient pas forcément. Euh, ça a fait du bien aussi au, parce que tu sens que pour le moment, il y a une gentrification du milieu slam. Ça veut dire, que comme il y a peu d'espace, il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui viennent dans, dans le slam, ah oui. euh, qui ont envie d'écrire leurs propres textes, qui viennent. Et donc, c'est plus tellement des, tu sais, des premières scènes, des gens qui ont qui n'ont aucun contact avec la scène, qui ont juste envie de, de dire, faire un cri du cœur. C'est de oui. moins en moins ça, le slam. C'est de plus en plus des gens qui ont déjà fait des écoles, qui sont déjà à l'aise avec la scène, mais qui, par ailleurs, sont féministes. Donc, du coup, c'est un bel espace de parole pour elles. Mais donc, les textes arrivent très puissants dès le départ. Alors qu'avant, il y avait beaucoup, tu sais, de gens euh, qui tremblaient, que vraiment, et maintenant, quand tu vas à une scène slam, euh, si c'est vraiment la première fois que tu viens dans un truc, faut quand même être... Euh... Donc voilà, on doit faire gaffe aussi à mmh. ça. Donc c'est comme si maintenant, on récoltait ce qu'on a semé, c'est-à-dire que tout un moment, il y avait moins de femmes, par exemple, euh, moins de personnes racisées, moins, 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 et que grâce, je pense, le levier-là des ateliers, euh, parce que les hommes, c'est comme s'ils n'avaient pas, pas besoin de ce, ce passage par les ateliers, boum, tu montes sur scène direct. Je crois qu'on a modifié largement... Euh, voilà, la base, etc. Et maintenant, on est dans une autre phase où on doit faire gaffe, refaire gaffe, encore plus faire gaffe de nouveau. Attention, entre soi, attention. Mm-hmm. Qui vient prendre la parole à cet endroit-là Qui ose prendre la parole à cet endroit-là Parce
2: il y a de nouveau les trucs de classe, les trucs de... En parlant du slam, tu avais dit et ou écrit ce qu'on applaudit, c'est le courage à avoir dit un texte. Ouais. Ça m'avait assez marqué Et du coup, euh, oui, si, euh, si une scène slam est en fait un outil pour présenter un, un texte bah ça c'est le... il y a plus tellement cette notion de courage, de braver un truc euh, si, ah ouais, on déjà... du...
0: ouais, si on est déjà... Aguerris, ouais. Si on est déjà aguerri, si on vient déjà de la scène, ouais. ouais. Alors de nouveau, il y a de la place, je pense, euh, vraiment pour tout le monde. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, le il y a d'autres endroits où on fait du slam que dans les scènes slam. Il y a plein de milieux militants, il y a des squats, il y a des, des, des soirées euh, dans des associations, en fait. Et là, dans les associations, euh, et nous, on a dû un peu batailler pour faire valoir ça. C'est-à-dire que t'as senti, j'ai senti, moi, dans le milieu slam, moi, je venais pas de ce milieu. Donc, en fait, de nouveau, j'ai pas... Moi, je m'en fous, hein, les guéguerres. Enfin, euh, tu vois, des de, de, gens qui sont dans la place depuis très longtemps mm-hmm. et qui ont l'impression qu'il y a un truc qui s'amène, là, pff, et que ça... Que, se, donc, du oui, coup, le côté oui, un peu a, vieux con, du coup. il ouais, euh, y a des réactions ouais. un peu euh, bizarres. Enfin, tu vois, nous, avec El Slam, on, on, on fait pas... Déjà, on de façon en Belgique francophone enfin dans certains par exemple à la zone où il n'y a pas le système parce que normalement le slam c'est slam de poésie c'est un tournoi il y a des points et tout mmh. hein, le, le public met des points même si c'est bon enfant mais enfin mmh. voilà faut quand même questionner le fait de ce que ça fait d'avoir même si c'est un peu école des fans il mmh. y a quand même quelque chose euh, voilà donc on est dans des lieux où il y en a pas, mais normalement c'est un tournoi. Enfin voilà, nous on a tout ça est au c'est, c'est ouvert, c'est micro ouvert, mais ce fait qu'avec Slam, c'est plutôt des restitutions d'ateliers en fait. Mm-hmm. C'est parce que comme le dispositif est politique, nous c'est vraiment un espace où on se dit il faut pas que les gens, euh, que les femmes et les gens, les hommes aussi parce que c'est aussi ouvert aux hommes, c'est mixte. Il faut pas que ce soit un endroit où tu sors de là euh, finalement tu oses pas dire ton texte ou finalement tu es impressionné etc. Donc c'est vraiment ce groupe là qui a travaillé ensemble pendant cinq six ateliers qui à ce moment là pour lui et donc par exemple ça on a été attaqué nous on n'est pas repris on a euh, on n'est pas repris à un gars qui faisait une liste avec tous les endroits les, les micros mmh. ouverts slam, etc qui jusqu'à ce jour refuse de nous intégrer dans cette liste et donc nous conteste le fait qu'on fasse du slam parce que c'est pas un micro ouvert donc après ce qu'on a dit bah oui après ces femmes là après les 15 personnes qui vont passer, on ouvre la scène. S'il y a deux trois personnes qui veulent redire leur texte, ok. Mais pour nous, c'est facultatif parce que c'est leur moment à elles. Mm-hmm. Il y a assez de scènes de slam que, pour, euh, oui. que tu veux absolument venir là, t'inscrire en premier lieu et venir... Euh,
2: voilà. Enfin, je, mm-hmm. ça, moi, c'est un truc... Euh, oh, encore ces hommes à qui qu'on a dit qu'ils pouvait pouvaient pas <rire> venir et qui se mettent à chialer. Ah oui, <rire> et c'est, c'est son ça, chiant. C'est fou, ça. <rire> et
1: donc, il y, y a un type, il veut pas vous mettre dans la liste des, ouais, des voilà, de... Ouais, voilà, mais bon, ça fait. lui
0: appartient. Nous, on a... <rire> ouais, ça c'est... me fait rire. Donc, euh... ben, on ne mettra pas le lien. ne <rire> mettra liste. pas le lien de sa liste. <rire> Donc euh, voilà. Ouais, ouais. Mais je trouve que là, on a, pour moi, c'est justement on parlait de questions de sens. J'ai des fois des fatigues, c'est-à-dire je me dis ouf, la, le fait de ne pas avoir créé un collectif d'artistes au départ, parce que moi j'étais la seule. Mmh. Euh, il y a le revers c'est qu'en fait t'as l'impression que t'es la locomotive mmh. si tu veux le carnet d'adresse, c'est, c'est, c'est moi qui l'ai le, le lien avec vraiment les, les slameuses à l'international donc voilà si on doit appeler euh, pour une programmation donc tu sens Moi, c'est un truc voilà j'ai failli sortir plein de fois donc tu sors après quand tu regardes le rapport d'activité tu dis ouais c'est quand même on a fait du bon boulot etc mmh. mais euh, c'est, voilà, donc il faut aussi là, mais à, à la fois, donc t'as l'impression des fois que c'est fatigant, et à la fois, pour moi, c'est chaque fois ce qui réinjecte du sens. Parce que chaque fois, revoir les personnes, soit qui viennent sur scène pour la première fois, ou les personnes qui, ont, à partir de l'atelier, ont nourri leurs propres pratiques ailleurs, euh, ou pour des questions, voilà, de questions de catharsis, donc là, c'est des personnes mmh. qui viennent euh, pour se faire du bien, pour aller mieux, etc. Euh, voilà, ça a créé une communauté... Euh, et ça je trouve ça voilà là je me sens tu sais des fois on dit qu'est-ce que t'as comme mission mais je me dis ah ouais là c'est le truc il est c'est bien là je suis contente je suis fière de 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 ce projet là euh, euh,
1: ouais cool et euh, bah on arrive tout doucement à la fin de l'épisode et comme d'habitude on a les petites recommandations on en a tous là on a tous, des, on a tous des recommandations yes. on avait tous bien préparé l'épisode on, a tous oui, un oui.
2: Exactement, on est
0: vraiment des bons élèves
1: et ben, euh... c'est,
0: c'est comique parce que c'est vraiment la question euh, ça doit porter un nom si vous trouvez ce nom euh, je vous paye une bouteille de champagne je sais pas ou un truc que vous voulez okay. c'est en fait quand on te pose une question on dit allez c'est quoi le dernier film que t'as été voir et en fait tu as un trou noir alors que ah. t'as été voir un film ou c'est quoi cite moi 10 albums que machin etc et nous en littérature on n'arrête pas de nous poser ça cite moi 10 livres qui ont changé ta vie ah, bah. etc et en fait t'as un, j'ai un trou noir c'est
2: c'est j'allais dire et... un blackout mais oui un trou noir ouais. euh, mais c'est un truc ça porte
1: particulier un nom oui ça... ça doit
0: porter un nom ok
1: C'était... parce que c'est vrai que les donc gens voilà. qui ne savent
0: pas répondre, par exemple, tu vois le questionnaire de Proust, etc. ce sont mm. des questions comme ça, et en fait tu tu vois plus mais rien, c'est t- hyper t'es marrant. T'es en panique, et tu te dis non, j'arrive pas à trouver. Euh, puis quand tu
2: arrives chez toi, tu te dis mais oui. Il y C'est hyper marrant. Je t'en avais, je sais plus à un moment, je parti, je sais pas. On devait être en van et je suis parti en mode interview. Alors euh, Damien resta. C'est quoi ton truc préféré Et vraiment, tu m'as dit je ne peux pas faire ça, ça m'angoisse parce que je n'arrive pas à retrouver ouais. quoi que ce soit.
1: Et ben souvent, bah tu vois, on fait des interviews, surtout pour le moment avec Titanita. Et donc souvent à la fin c'était eh ben vous avez quoi comme album à nous recommander euh, dans les trucs que vous écoutez dernièrement Oui alors tu écoutes de la musique toute la journée alors c'est que comme oui, si c'est euh... oui c'est ça c'est...
0: Fouillis, là. Alors que c'est
1: vrai comme tu dis j'écoute de la musique toute la journée mais je peux pas alors je dis des trucs bateaux. genre la dernière fois j'ai je vais dire jean <rire> Et eh ben j'ai recommandé le dernier Weezer. Attends ben, mais c'est là, pas parce que je regardais
2: l'interview que j'ai ah, ben, dit oui Ah bah oui t'étais là
1: t'avais vu l'interview Et donc euh, je recommande Weezer, un truc d'il y a 20 ans quoi Donc euh, non c'est va c'est pas c'est... Non, non, je te jure, c'est, c'est... il faut trouver le nom de ce truc et il faut qu'on se guérisse.
0: Bon,
2: écoutez, ah, chers auditeuristes, c'est... si vous avez le mot, vous, Lisette vous ouais, offre ouais. une oui.
0: bouteille de champagne. Ah
1: oui, ah, oui, oui. tu l'as vraiment. dit. Ça, ah oui, ouais. oui,
0: vraiment, vraiment. J'ai eu ça à la... à la nuit des écrivains, où je venais d'expliquer ça à ma copine. J'ai dit non, et l'émission commence par ça. Oui, alors euh, donnez-nous hein, et tu sais votre qualité, votre machin, etc. Et, t'es là, euh, ça, bref. et Myriam Leroy, justement, à qui je dis, ouais, je suis trop... Elle me dit, ah non, ça, c'est pas une qualité. Alors j'étais là, ça m'a mis en panique. Et les autres, ah, j'avais, oui. t'as l'impression qu'ils rebou- 10, ah ouais, moi, bing, bang 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 et t'as un ping-pong, et toi, t'es là, ouf, si ça.
1: Oui, oui. Oui. Donc voilà. C'est ça.
0: Mais qu'il y en a qui vont avec euh, des petites listes, ouais, ou des petits. Euh, oui, c'est ça, euh, ou qui voilà. préparent,
1: en fait, simplement. Ouais, Maintenant qui... <rire> que je sais, en fait je sais que cette question-là, elle vient tout le temps, donc je devrais préparer une petite liste de 5 albums préférés, et comme ouais. ça, je, je pioche dedans, quoi. Voilà. Yes. mais donc euh, alors toi Lisette ta recommandation Écoute,
0: voilà je l'ai devant moi donc je vais pas faire euh... en fait c'est une recommandation plutôt générale c'est euh, des, des, des des magazines ou des revues de poésie voilà il y en a une qui vient ça j'ai pas besoin de regarder euh, qui vient de sortir qui s'appelle Davertige en fait moi ça me connecte avec des gens qui enfin il faut quand même euh, aujourd'hui c'est à dire des gens assez fous qui se disent maintenant je lance ma revue c'est poésie c'est papier etc il y a la revue sort qui est une très belle revue et la revue Davertige qui est plus liée à la poésie euh... Haïtienne, il y a des choses qui se font au Québec. Enfin voilà, c'est. Okay.
1: Euh, D'accord. Revue okay.
0: de poésie, il y en a plein.
1: Eh ben, qui reste t- Pour t- le moment. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, je, donc, vu qu'il y en a plein, bah, tu me donneras tous les liens et on les on mettra. Il <rire> y en deux, a. 4
0: oui, je t'en donnerai 3-4. 3-4. C'est non exhaustif. <rire>
1: on mettra une liste non exhaustive ouais, de 3 ou 4. Ok, super, merci. Maureen Mon tour.
2: Bonjour. Euh. J'ai de nouveau pas su faire court, j'en ai plusieurs, mais comme Benja est pas là, coucou ah Benja, oui, ouais, je, je prends, je prends, son, prends son slot en plus. Euh, ben, bah, deux deux bouquins qui pour moi font un peu écho à, à l'œuvre de, de Lisette. Il y a euh, nombreux seront nos ennemis de Geneviève Des Rosiers. Je suis très mauvaise pour pour pitcher pour pitcher ça, mais bon, c'est un recueil de poésie et et c'est vraiment fracassant, direct aussi, très rythmé et oral, et je trouve ça vraiment super. Et euh, ça vient du Québec. Euh, je pense que vous aurez grand mal à trouver ça dans, dans les librairies euh, du continent. Donc, euh, il faut passer par les internets et euh, l'éditeur québécois qui est loi de Cravant. Euh, on mettra un lien. Tiens,
1: je ne sais plus comment j'étais tombée dessus.
2: Ah, c'est là que tout est lié. Ah, voilà. C'est parce que donc moi, j'ai découvert Venus Poetica parce que il a été lu dans Libre. Je me demande même si ah ta oui. sœur est pas venue lire dans le l'ombre. Ouais, ouais.
1: On mettra un lien vers libre parce que qu'est-ce que c'est libre On
2: oh, en a déjà parlé quinze fois aussi. C'est vrai. Ah, <rire> ouais, oui. je crois ah tu veux
1: dire les lectures sur Zoom euh... Les
2: lectures sur Zoom, c'est ça Il y Exactement. Y a une petite, une petite bascule là, justement. Ouais, ouais. bah, euh, on va pas spoiler. Mais je fais partie. Euh, je fais partie de la zone de bascule. <rire> hey, félicitations. Ouais, merci. <rire> et euh, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que parce que du coup. Il y a quand même le côté pratique du fait que ce soit sur Zoom, c'est que, euh, eh ben on a aussi des lecteurs et lectrices de un peu partout dans la francophonie, et donc notamment euh, au Québec. Et donc, c'est une personne du Québec qui euh, nous a fait découvrir cet ouvrage, qui est vraiment incroyable. Et donc, du coup, je pense que l'éditeur, là-bas, il a pas dû comprendre, il a dû recevoir une vingtaine de commandes <rire> d'un coup, alors que ce livre, plus personne n'en parle depuis un petit moment. Mais bref, voilà. Donc, euh, « Nombreux seront nos ennemis » de Geneviève Desrosiers, qui est absolument incroyable. Et alors, un, un autre livre, où là, j'ai... Ça, c'est un... Ex... C'est... J'arrive plus à faire des phrases. J'avais, moi, lu un extrait de ce bouquin-là euh, à une des sessions libres. Et euh, ça s'appelle « Les chevals morts ». C'est de Antoine Mouton. Et en fait, je pense que c'est, aussi, c'est d'abord un texte oral qui a été euh, remis euh, par écrit dans, dans ce bouquin. C'est un texte sans points, sans virgule où il faut euh, un bon souffle pour euh, en venir à vous. Mais, euh, mais c'est aussi vraiment super. Euh, c'était mes deux recommandations sous forme de bouquin. Je peux en faire une troisième
1: oui, tu peux faire une troisième. <rire> euh,
2: la troisième, c'est euh, le docu euh, « Les nouvelles guerrières » de Elisa Védéca, ah, bah oui. ouais. Euh qui est euh, sur Ovio, dont on vous mettra le lien. Il euh, y a notamment euh, les collectifs Ouh. bruxellois euh, « La fronde, laisse les filles tranquilles, les déchaînés, non peut-être, blédart, mémoire coloniale et lutte contre les discriminations ». Imaziren euh, et alors il y a aussi Apolline Vranken qui est euh, une architecte engagée et la cofondatrice de Hack Your Future Manon Brullard et c'est euh, super parce que personnellement je suis en relation amour haine avec Bruxelles <rire> disons que là ça m'a remis un peu euh, un peu de jetons du côté amour <rire> Pour, pour ma ville.
1: Mais par contre, Ovio, est-ce que pour euh, les auditeurs euh, français-françaises, ce sera Je possible, ne sais
2: pas, pas s'il est ouvert mondial ou s'il est limité au territoire belge. D'accord. Mais bon, okay. euh, avec euh, le VPN qui ne nous sponsorise pas, vous pouvez ah, oui. peut-être quand même regarder ah, oui, si vous a a n'êtes pas en Belgique. de
1: hacker le, le chose mmh. D'ac. Et euh, bah sinon, alors moi, les recommandations ici, bah c'est euh, comme d'habitude, il euh, y a des recommandations que je vais faire que j'ai pas encore ni lu ou regardé. Donc là, en l'occurrence, c'est parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Mais donc euh, le dernier bouquin de Kai Tompest Unconnection Connection, qui est en anglais en plus. Et donc euh, je 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 lis un livre en anglais, un livre sur trois. Donc là, pour le moment, je suis dans mes deux livres en, en français. Donc euh, c'est le prochain livre anglais que je lis. Et donc euh, donc je le recommande. Parce que bah, pour avoir déjà vu en tout cas l'artiste sur scène, euh, c'était à Dour il y a trois ou quatre ans, c'était incroyable. Mm. Et donc euh, et je suppose que euh, à la lecture du bouquin ça va l'être tout autant. Et donc euh, il y a je, plusieurs
2: je... extraits de, de ces autres bouquins qui ont été lus dans Libre aussi et c'est pareil, ça tabasse, ouais, c'est super. C'est ça.
1: En tout, donc, donc en tout cas je me le recommande déjà à moi puisque je vais <rire> le lire et potentiellement je le recommande à tout le monde. Euh puisque ça l'est probablement bien aussi. Et puis tant qu'on est aussi euh, un peu dans la poésie contemporaine, mais qui est dans un tout autre euh, dans un, une tout autre rythmique que le slam, c'est euh, ben Simon Johannin, Nous sommes maintenant nos êtres chers et euh, qui a un recueil euh, de, de ouais de poésie. Euh, je ne sais pas comment on peut décrire cette, cette poésie. Euh,
2: poésie du quotidien.
1: Poésie du quotidien. Enfin euh, voilà. Euh, j'en lis un bout, je fais ma propre session de livre Vas-y, <rire> c'est parti. Parce que, en fait, c'est parce que je viens de voir que j'avais souligné une phrase, donc je me dis peut-être qu'elle était bien. Je n'ai presque pas troué ma peau, juste un peu d'encre au fond des failles, égaré dans les rues, on s'usait la maigreur à soulever la grille et prévenir les passants des dangers de la chute. Ouvrir les aigus, ouvrir les égouts, c'était juste une façon d'embrasser l'inconnu. Et voilà. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je lis un extrait Bravo. dans un micro. Allez. Merci.
0: C'est bien, Aigu et, et, euh, et le petit ouais, lapsus. Aigu,
1: aigu, aigu. Et donc, euh, voilà, Simon Johannin et. Euh, cœur sur, oui, sur Simon Johannin. Oui, cœur sur Simon et euh, Capucine Johannin. Et puis voilà, bah, moi je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Je pense aussi. Bah, c'est super. C'est bah. un bel épisode. Ouais. C'est super. Et puis, et
0: puis le, le, le dernier tour de table, je trouve que ça. Les personnes, pour le moment, qui sont en train de pinailler sur les différences entre slam, poésie, machin, etc. Enfin voilà, on fait un tour de table comme ça, on voit que c'est complètement pluriel et
2: euh,
0: mm. on, on est loin de toutes ces polémiques-là. Quoi.
2: Ouais, et en plus, enfin je suis très mal mise pour pouvoir... Euh, Di- ne, ne serait-ce que dire, ah, ça c'est de la poésie, ça c'est du slam qui a été retranscrit ou quoi, parce que je n'y connais juste rien. Et du coup, bah, ben, en fait, c'est juste des trucs à un moment qui percutent, qui touchent et, voilà. Mm-hmm. Et c'est, voilà. Ça. Et c'est tu, très bien. <rire>
1: tu les lis, tu les accueilles comme ouais. tu les accueilles et peu importe que ce soit slam ou poésie, mm-hmm. en fait. C'est, c'est une oeuvre, point barre. Exactement. Eh bien, bah, Lisette, merci beaucoup merci pour, d'être toi, pour ton <rire> temps, merci, merci c'était beaucoup. vraiment super Alors, on te retrouve sur euh, lisettelombé.com ouais. ou ouais. ouais, ouais, ouais. On mettra de toute façon le lien dans la description, il y a d'autres endroits où tu veux envoyer les gens, sur un Instagram ou sur un...
0: Euh, Oui, j'ai un Instagram, Lisette Lombé. j'ai une page Facebook, Lisette Lombé, aussi
1: D'accord, bah, on mettra de toute façon tous les liens euh, on a parlé de l'actu et tout ça mais de toute façon, tout sera sur les sites donc merci encore pour euh, ta présence avec nous aujourd'hui, merci. nous on nous retrouve sur euh, Amour Chips Point .com pour le site internet on mm-hmm. nous retrouve sur arrobase amour, enfin, amourchips pour tout le reste on a un Patreon mm-hmm. si, vous... si
2: vous avez du bel argent qui vous dépasse des poches et que vous voulez nous en faire profiter euh, pour le matos, l'hébergement des podcasts, tout ça, ce qui nous coûte un peu de sous euh, c'est euh, patreon.com slash amourchips c'est bien ça exactement yes, I. et bah on voilà. se retrouve plus ou moins bientôt, hein, bah dans genre 15, de 15 jours jour. à peu près. Mm-hmm. c'est super, merci yes. beaucoup, à bientôt, bisous bisous, salut
1: Et voilà, vous venez d'écouter Amour Gloire et Chips. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe Amour Média, Benjamin, Maureen et moi-même, Damien. Il a été monté et mixé par Maureen et les musiques du générique sont signées Alain Deval. Merci beaucoup et à dans 15 jours